0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der immer noch mehr von Fotografie versteht, als ich, mir was über Fotografie erklärt.
0: Hallo Chris. Immer noch, aber immer weniger. Hallo Holger. <lacht> guten Tag. Moment, du Schönen warst auf den Lofoten. Genau, ich habe mal wieder Norwegen unsicher gemacht. Lofoten! Und die letzte Sendung... Ich habe tatsächlich mal in die letzte Sendung reingehört, was ich nicht Ui. so oft tue. Ja. Und äh, da sagte ich, dass wir haben das abends aufgenommen und ich sagte nur so, muss morgen sehr früh raus, um so ja. fünf ungefähr. Das wird schon klappen. Aha. Berühmte letzte ja, genau. Wort. Genau. Hat <lacht> es nicht. Nee, es war ein tolles Reiserlebnis. Die hatten mir nämlich, als ich dann am Flughafen war, den Flug gekanzelt. Ach Nee. Aus irgendeinem Grund den Flug nach Oslo gecancelt. Und das hast du einen Abend vorher nicht irgendwie... Nee, das ging, das war frischer Morgen irgendwie. Frag mich jetzt, wie gesagt, nicht. Wollte mir keine so genau sagen. Vielleicht ist der Pilot krank geworden. Vielleicht war die Maschine kaputt. Keine Ahnung. Ist mir bisher Fall. erst ein einziges Mal passiert, dass mir ein Flug gecancelt wurde. Und das war... Ja. Und dann, dann haben die mich dann zwar umgebucht ja. auf den nächsten Flug. Also ich musste nach Oslo kommen. Das Problem war nur, damit das mit dem Flug sauber funktioniert, äh, da hatte ich zwei unterschiedliche Tickets, also aus Oslo weiter nach Lofoten Ja. und dann hat sich das erste, der erste Flug plötzlich mit dem zweiten überschnitten. Na super. Dann musste ich den zweiten umbuchen und das war einer der stressigsten Reisetage seit langem. So, das wird schon klappen. So sowas ist mir nur
1: ein einziges Mal passiert, da bin ich wirklich in den Flughafen gekommen, guck so, wo fliegt denn mein, mein Flugzeug ab? Und wie ich auf die Tafel gucke, macht's canceled. Und ich denke so, was? <lacht> bin dann zum Counter gegangen. und Da habe ich dann sogar einen die Mietwagen gekriegt. War aber auch äh, damals nur von äh, Köln nach Berlin.
0: Ja. Die müssen dich umbuchen. Also das, ja. Naja, egal. Jedenfalls bin ich dann dort gewesen. Äh, wir waren insgesamt elf Leute. Ja. Und haben das gemacht, was wir das letzte Mal dort auch schon gemacht haben. Nämlich die Insel unsicher. Oder die Inselgruppe. Und das wird also, auch nicht langweilig. Nee, nicht wirklich. Es, es, du entdeckst immer wieder schöne Ecken. du ähm, kannst das brauchst du ja im Prinzip nur der Küste entlang fahren und irgendwo anhalten und Bilder machen. Was hm. was tolles. Nee, wir haben ein paar neue schöne Ecken entdeckt. Ich hatte auch. Aber du bist auch frisch zurück, ne? Gibt's gibt's schon äh, Fotos? Flicker? Nee, ne. Ähm, ja, tfttf.com/norway20/norway2018. 20, slash. Norwegian Norway 2020 2018. 2018. ach so,
1: Norway damit Norway ich habe Norwegen geschrieben naja äh, jetzt bin ich äh, ich klicke das mal so ein bisschen äh, ich guck ja ich guck mal <lacht> slash Norway
0: ich, <lacht> ach. ich hier 2018. ist habe dieses englische Quatsche ja, sorry, ich habe das gestern gebraucht, diesen Shortcut für mein, für, meine, für meine amerikanische Radio-Appearance. Ach so, das ist auf chrismarquat.com, das ist gar nicht äh, tftdf.com. Das ist ein, tftdf ist mein, mein link vor, Echt? Ach so. Mein ach, ach so, und das
1: hat mich dann auf Tipps from the Top Floor geleitet und von da aus komme ich mit Tipps from the Top da Floor da nicht weiter. Weil du falsch
0: geschrieben hast. Ja, ja, ach ja. Dann ah, mit ja. dem Schreiben. Egal, also auf jeden Fall. Ähm, ich war ja, also ich war, das war jetzt das zweite Mal, dass ich mit der Gruppe dort war. Ja. Also ich war mit Moni schon privat dort, aber das war das zwar erst das zweite Mal. Und diesmal sind wir halt nicht im Sommer gegangen, so mit Mitternachtssonne, mhm. sondern wir sind im Herbst gegangen und äh, haben dann natürlich mehr Nacht und damit auch mehr Chance auf zum Beispiel die Nordlichter. Oh, wow. Also andere Jahreszeit, äh, andere Bilder, ganz klar, anderes Licht, äh, andere Ecken. Also, das war wirklich wieder so ein ganz. Oh, ist ein ganz rundes Ding geworden.
1: Ja, das, ich, ich sehe das gerade gemacht. dieses Aurora-Bild und bin gerade völlig geflasht.
0: Wobei, also <lacht> ne, Realität versus Foto. Also was du da siehst, ist ein, ja, ist eine Aurora. Ja. Aber eigentlich will der Fotograf ja diese Aurora mit diesen harten Kanten, ja. so Bänder am Himmel machen. Ja, und ja. hier siehst du eher so verschmierte grünen Dinge am Himmel. Das ist das eine. Also die Aurora war so, ja, hätte man noch ein bisschen schöner hinbekommen können. Äh, aber das Bild lebt natürlich davon, dass es äh, unten reflektiert, also dass es im Meer einfach reflektiert. Ähm, damit hast du halt so eine Verdopplung. Ja. Oben das Grün im Himmel und unten. Dann Wenn, mit den Hortigruten sieht man das auch. ne? Mhm. Und dann hast, du, dann hast du da natürlich jetzt diese Berge im Bild, ja. die glücklicherweise von beiden Seiten, da siehst rechts noch so zwei Lichtchen, also, ja, da leuchtet äh, angestrahlt der Berg, ja, ja. Und da das, das, da das hier eine 20-sekündige äh, ah, Belichtung ist, okay. kriegt der Berg genug Licht ab, dass du das nachher noch so ein bisschen in der Nachbeutung rauskitzeln kannst. Ah. Und äh, dann hast du quasi so diesen Rot-Grün-Kontrast. Und das, finde ich, macht halt das Bild... Ähm, ja, 20 Sekunden, drunter geht's nicht. Drunter geht's nicht. Also, werden wir gleich noch mal ein bisschen, also ich kann Haben ja gleich, wir doch schon oh, den Sendungstitel,
1: ich, ne? unter 20 Sekunden geht's nicht.
0: Ich, ich kann ja mal kurz den ersten Aurora-Tipp raushauen. Also äh, Fototipp Aurora. Ja. Wie mache ich das mit den Nordlichtern? Weil, was das Bild natürlich auch nicht verrät, ist, ähm, dass das mit dem Auge dann doch noch mal ein bisschen anders aussieht. Ja, da, davon gehe also, ich schwer aus. Wenn du 20 Sekunden belichtest, dann hast du halt, dann kannst du davon ausgehen, dass das, dass die eigentliche Aurora ein bisschen düsterer war als das, was du noch auf dem Bild ja. siehst. Ähm, und du schießt mit, also ich sag mal so Grundeinstellung, manuelle Belichtung, ISO 1600, die das Objektiv, das weiteste Objektiv, was du hast drauf, also super Weitwinkel in diesem Fall tatsächlich ähm, habe ich hier das Samyang 14 mm. Mhm das so quasi jeder Aurora-Fotograf verwendet. Das heißt, ohne braucht man es gar nicht zu versuchen.
1: Nee, das heißt das nicht. Doch, ne? doch,
0: geht geht mit natürlich auch. Also wenn jetzt ein 24er hast oder so, nimm das auf jeden Fall. Aber äh, das 14er deckt halt einfach mehr Himmel ab und mhm. Aurora ist groß und dann ist die Chance auch viel besser, das dann ordentlich drauf zu kriegen. Ähm, das, das Schöne an diesem Objektiv, was übrigens nicht, also re, relativ nicht teuer ist, das kommt so um die 350 Euro. Ach, das geht ja, ja wirklich. Das geht ja wirklich. Das Schöne an dem Objektiv ist, das ist einigermaßen knackig, auch noch weit offen und es geht bis zu 8 auf. Ah ja. zu Wie heißt es? Äh, Samyang 14 mm zu 8. Du mhm. kannst kann's nichts filtern, weil das hat vorne quasi eine sehr kugelige Frontlinse. Ja. Ähm, ist manueller Fokus, manuelle Blende. Und das hat bei mir tatsächlich hauptsächlich diesen Einsatzzweck: Nordlichter zu fotografieren. Und der, der, damit das geht, musst du natürlich am besten deine Kamera irgendwie im Dunkeln bedienen können. Mhm. Also das ist das ist so so der die Übung, ne? Wie wie man das so wie ist das so? Ich war ich war ja nicht beim Bund, aber da muss man auch irgendwie lernen, seine Maschinen. Ich habe keine Ahnung, wie vor hinter hinterm Rücken zu zerlegen und wieder aufzubauen oder so ähnlich. So ähnlich musst du das mit der Kamera üben, ähm, damit du das nachts machen kannst. Und was ich da getan habe, ist, ich habe einfach bei dem Objektiv tagsüber mal mir den Unendlich-Punkt rausgesucht. Also wohin muss ich den, ja. den Fokusring drehen, damit das auf Unendlich fokussiert? Weil Wie hast du den gefunden? Einfach durch Gucken? Durch Gucken, durch Live-View, reinzoomen digital dann kannst du einfach einstellen und irgendwann hast du den Punkt gefunden. Mhm. Und dann habe ich mir oben so ein Klebchen dran gemacht, was ich auch fühlen kann. Und das gleiche mit der Blende zu acht. also auch da Klebchen dran fühlen und wenn die beide oben sind, dann ist das Objektiv okay für Aurora. Mhm. Das funktioniert super. Und dann schießt du mit hoher ISO, also 1600. Ähm, dann, wie gesagt, so 20 Sekunden ist ein guter Anfangswert. Wobei es gibt schon auch äh, Nordlichter, die sind so hell wie auf diesem Bild. Also es gibt schon welche, die richtig kräftig sind. Aber die äh, ja, die musst du halt ein bisschen anders fotografieren. Aber wenn die eher so ein bisschen düsterlich sind, dann ist so 20 Sekunden Blende zu 8, ISO 1600. Ist ein super Anfangswert. Mhm. Und dann nimmst du deine, deine Bildschirmhelligkeit, also das Display hinten an der Kamera, und stellst das bitte vorher auch noch auf möglichst dunkel. Weil ansonsten blendet dich das wie blöd. Kannst du gar nicht beurteilen, ob die Belichtung hingehauen hat. Okay. Und wenn das Bild fertig ist, dann wirfst du das mal in Lightroom und äh, guckst mal. Guckst was mal, was passiert. Den, genau. Guckst mal, was mit den Kontrasten, äh, mit dem Kontrastregler passiert. Äh, da, für den Himmel mit der Aurora, da bietet sich tatsächlich auch dieser Klarheitregler an, der ja. kitzelt das alles so ein bisschen noch besser raus. Ja, das Und sieht
1: nicht immer gut aus, aber ja, wenn es da hilft. Ja.
0: Also bei Aurora ist das ist das tatsächlich so ein ganz probates Mittel. Und ich äh, ich ja, gehe dann eigentlich wenig so mit Rauschreduzierung und so Zeug ran, weil ich will ja auch die Sterne im Himmel behalten und die gehen dann sonst manchmal auch ein bisschen kaputt. Ja. Naja und äh, bisschen am Weißabgleich ziehen. Also was funktioniert? Ich bin eigentlich bei solchen Aufnahmen fast immer irgendwo bei 3600 Kelvin. Das ist so ein guter so ein, so ein guter Startwert auch können mhm. wir damit ein bisschen spielen. Oh, und dann kam das hier so raus. Also das war sehr schick. Aus dem, ja, ich was auch hm? sorry, aus dem, was wir da rein, also was wir, was wir bekommen haben, ist das so ungefähr das Maximum, was man rausholen kann. Ja, ich habe hier die Hoffnung, es
1: irgendwann mal zu schaffen, mit wenigstens mit so Hotigrouten zu fahren ähm, und da dann sowas
0: zu sehen und zu fotografieren. Tja. Na, ja, Hottigruten. Ist halt sauteuer. Äh, also, ja. ja, ist halt sauteuer und Hottigruten macht halt. Äh, ja, ich weiß es nicht. ich bin Das Schiff schwankt Stelle, halt, ne?
1: Also da, du musst schon du musst schon was haben, was du dann auch mit einer
0: kürzeren Belichtungszeit... Äh, wobei, wenn du Hurtigrouten sagst, dann dann ist das ja sind das ja ganz unterschiedliche Schiffe. Also ja. die haben ja diese Kreuzfahrtschiffe, wo irgendwie tausend Leute drauf sind oder mehr. Und dann haben sie eben auch noch ein paar von diesen älteren, etwas kleineren Schiffen, wo dann irgendwie nur 300 Leute drauf sind. Ähm, und je nachdem, die Größe macht natürlich auch so ein bisschen dann das Schwanken aus. So richtig schlimm Schwanken ist aber... also wenn das so ein bisschen schwankt, ist das gar kein so ein großes Problem, weil die Nordlichter sind ja eben eh ein bisschen unscharf. Stimmt. Also Und diese großen Fährpötte, beziehungsweise diese großen Kreuzfahrtpötte, die die da haben, äh, die sind eh stabilisiert. Also wenn du da ein Stativ auf, äh, den, auf an Bord irgendwie an Deck aufstellst, vielleicht noch ein bisschen was vom Schiff mit reinnimmst, was dann ja sich auch nicht mitbewegt, also was ich mit Vordergrund macht damit Bild damit gesund, scharfe, haben wir ja gerade gelernt. Vordergrund macht Bild gesund, dann hast du tatsächlich äh, meistens doch was ganz Gutes. Ja. Wir hatten vor ein paar Jahren, als wir da in Grönland waren, hatten wir so eine starke Aurora, da haben dann zwei Sekunden gereicht. Da kommt man das dann timen mit der Bewegung des Schiffs. Hm. Also wenn das so quasi auf dem Wellenberg, kurz bevor das oben ist, auslösen und dann bleibt das da oben so eine Sekunde, zwei stehen. Äh, dann hat das gut funktioniert. Also, schick ja, war ja. war war echt war echt klasse. Was mich so ein bisschen geärgert hat, meine DJI Mavic, schon Air. wieder nicht funktioniert. Naja, die war noch unterwegs. Oh, nee, die war ja in ja. Reparatur. Die habe ich ja letztes Mal erzählt, dass ja. die kaputt waren, dass sie einschicken musste, dass sie das in Irland da, dass das nicht tat. Und äh, einer aus der Gruppe hatte halt so eine Mavic Pro dabei und der hat halt ein paar richtig geile Sachen damit bekommen. Ja, jetzt ist sie wieder da. Sie ist repariert.
1: <lacht> ja, aber was nutzt es, ne?
0: Hm. Ja, ja. Das ist übrigens interessant. Ich habe so eine Reparaturbeschreibung bekommen, was sie getauscht haben. Aber wenn ich mir die die, die angeschaut habe, die ist quasi komplett neu. Die hat eine neue Seriennummer. Die hat überall so diese, diese Frisch-Auspack-Aufkleberchen noch drauf gehabt ja. und so. Also ich... Was Funk. auch immer sie getan haben, ich glaube, die haben einfach ins Regal gegriffen. Genau. Ja, genau, das
1: machen die ja meistens und den Rest dann weggeschmissen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall ist jetzt da und das war halt echt schade. Also Irland war schon schade, jetzt Lofoten war noch schade und das nächste Mal in, in ein paar Wochen bin ich unterwegs nach Marokko, da darf ich das Ding nicht mitnehmen. In Marokko darf man grundsätzlich nicht fliegen. So wie ich das sehe, nö, kannst du vergessen. Wenn du das reinschmuggelst, ich meine, wir werden da in der Wüste sein, da wird es eh keiner merken, wenn du mit so ein Ding rumfliegst, aber mhm. Es gibt wohl so Berichte von anderen Leuten, anderen Reisenden, wo sie dann am Zoll denen das Ding einfach abgenommen haben.
1: Ja, nee, das willst ja auch nicht, ja. Und dann ist es
0: weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Wobei Andrea Dina haben sie ja schon mal bei der Einreise, wo war denn
1: das? Die komplette oh, Ausrüstung die, abgenommen.
0: Ne? Das war die Leica-Ausrüstung, ja, genau. die, die sie dann aber beim Ausreisen wieder bekommen hat. Ja, ja, die, hat dann, die musste dann mit einer mit einer 5000 Einsteiger oder irgendwie sowas. Ja. Also mit einer Einsteiger Canon musste sie fotografieren und war hat nicht es, glücklich sie, drüber. Sie hat es gehasst. Man kann es ruhig beim, beim Namen nennen, was <lacht> da passiert ist. Ich habe sie dazu sogar auf, auf uh, Happy Shooting gehabt. Stimmt ja. Ja, das war. Ich erinnere mich sehr gut. Ja, nee, das ja, will Lofoten ich auch nicht. Die Bilder
1: sind schon schön. Danke. Schon schön. Auch das so, ich auch glaube, da ist es auch schön. Ne?
0: Ja, da ist es tatsächlich schön. Es war vor allem, ne, wir waren jetzt außerhalb der Saison. Das heißt, es waren wenig Touris da. Wir hatten viel für uns. Ähm, wir hatten trotzdem geiles Wetter. Also wir haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Hm. Das hat fast nicht gepisst. Und werden alles von T-Shirt bis, bis Sturm. Aber es war immer irgendwie schön. Wir hatten, ja, die Landschaft, das Licht ist toll gewesen und wir waren halt dann tatsächlich in Ecken, wo wir fotografieren konnten, wo normalerweise die Touristen durchs Bild latschen. Mhm. Im Sommer ist da ganz schön was los. Ja. Ähm, wir hatten ganz interessant auch Glück, weil ein Tag vor der Abfahrt, äh, das ist jetzt keine Werbung, aber ich bin ja, äh, ich, ich schreibe ja unter anderem äh, für den D-Punkt Verlag. ja. Und die haben auch, ich habe das in irgendeinem so Werbeprospekt vor ein paar Wochen gesehen, dass die ein Lofoten-Buch rausbringen. Also ein Fotobuch. Du hast dich gleich mal beschwert.
1: So, Wenn, nee, wenn dann schreibe ich, ich das.
0: Nein, ich, nein, das, das macht hat jemand anders geschrieben. Der ähm, hat das auch toll gemacht. Und der hat äh, seine ganzen Lieblingslocations da in dem Buch ähm, ja aufgeführt, beschrieben, wie er die auch fotografiert. Und einen QR-Code jeweils daneben, der dich gleich mit Google Maps genau dahin führt. Ach, wie nett. Das heißt, du hast das einfach mal das <lacht> Buch ab nachfotografiert. Naja, das, das war das Witzige, weil das äh, war da eh nur angekündigt und ich ja. habe dann gleich meinem Lektor geschrieben und gesagt, du, sag mal, wenn das rauskommt, könnte ich da vielleicht mal eins und so. Und dann kam das genau einen Tag vor der Abfahrt und äh, das war natürlich klasse, weil da haben wir noch so zwei, drei Sachen äh, gefunden in dem Buch, die wir sonst nicht kannten und das war echt praktisch, so QR-Code und dann, na gut, Navi Navi navigiere mich mal dahin. So mit Euro-Roaming eh kein Problem mehr. Mhm. Ja, und dann haben wir eben die, die Aurora mehrfach sogar gesehen. Äh, wir hatten wieder so ein paar Schnellbootfahrten, so über den über den Mallström, mhm. den berühmten, diese Meeresenge, wo das Wasser so bei Flut so durchgepresst wird und so. Unheil anrichtet, wenn man da mit dem Schiff drauf ist. Was noch? Ach ja, genau. Hm? Und wir haben eine Adler-Safari, eine Sea Eagle Safari gemacht. Das ist, was ist das? <lacht> da bist du auch auf so, so einem Boot unterwegs, so mit insgesamt eben so zehn bis zwölf Leuten. Und dann fahren die dich da zu Ecken hin, wo Seeadler leben. Und dann kannst du die da fotografieren.
1: So, also Whale Watching mit Vögeln.
0: Whale Watching, also du siehst auf den Bildern ist eins, wo so ein, so ein Adler drauf ist, der da gerade irgendwie so ein Fisch äh, in den Krallen hat. Und ähm, das ist so ein Thema, da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Und zwar ähm, schlagen da so ganz, ganz, zwei ganz unterschiedliche Herzen in meiner Brust, weil das ist, ähm, also das, was du da siehst, ja. dieses Bild ist natürlich da der wilde Vogel im, in der Wildnis. Und äh, die Realität ist natürlich eine ganz andere. Und Fotografen verstecken das ja ganz oft so ein bisschen. Ne? Du hast äh, eine Situation, die vielleicht doch nicht ganz so unkünstlich ist, wie sie nachher auf dem Bild aussieht. Mhm. Aber da, da erzählt keiner drüber. Ich habe kürzlich einen Vorschlag gelesen, da hat ein Fotograf vorgeschlagen, äh, etwas einzuführen, was er Ethical Exif nennt. Ethical Exif. Also Exif sind Klar, diese Metadaten die, ja. im Bild, so mit mit welchen Brennweiten und Gesch Geschwindigkeiten und so das Bild fotografiert wurde und wann und wo und und so weiter. Und der Vorschlag, den äh, dieser Fotograf gemacht hat, war, dass er, ähm, dass man doch vielleicht irgendwie die Situation mitbeschreiben möchte und vor allem auch, äh, wenn da Tiere im Bild sind. Ja. Ähm, wie die behandelt worden sind. Wie künstlich die Situation war, ob die Ach Tiere, so. was weiß ich, zum Beispiel irgendwo gefangen wurden und gar Oder nicht. Durchs Bild waren. getrieben sozusagen, ne? Gibt's ja. Gibt's ja. Also muss man echt sagen, es gibt ja so Wildlife, ich mache jetzt ganz große Luftkommas hier, ja. äh, Wildlife-Situationen, die so mit Wild überhaupt nicht viel zu tun haben. Ich erinnere mich da an so eine so eine Vogelfotografiegeschichte in in Hokkaido in, in Japan mhm. äh, wo, wo auf der einen Seite auf der einen Seite des Geländers irgendwie 200 Kraniche auf dem Feld stehen, weil da Mais liegt und auf der anderen Seite des Geländers 150 Fotografen mit Stativen, die dann warten, bis die Kraniche <lacht> sich mal irgendwie bewegen. <lacht> ja. Und äh, wenn du dieses Ethical Exif, ich werf dir da mal kurz einen Link rein, das ist ein, ja, das, das ist nichts Echtes, ne? das ist nur ein Vorschlag, das ist nur so eine Anregung, auch vielleicht eher mal so zur zu Diskussion. Da hat ähm, der Paul Bertner heißt der, Paul Bertner, der Fotograf, ähm, schlägt das vor, weil er bei einer... Bei einem Fotoshoot dabei war von einer Schlange, die so eine ganz typische Abwehrreaktion zeigt und um diese Abwehr, also er hat das nicht geschossen, aber er hat das irgendwie begleitet und um diese Abwehrreaktion zu provozieren, wurde die Schlange halt von dem Fotografen immer wieder bedroht, Aha. damit sie dann diese, diese, diese Haltung mit dem weit offenen Mund einnimmt und das ist natürlich nur vielleicht nicht ganz okay, beziehungsweise um das Bild zu bekommen, sollte man halt vielleicht nicht einfach alles tun. Ist
1: halt eine interessante, ist, im Grunde ist es eine vegane, eine, eine Veganismusdiskussion, ne?
0: inwieweit in in beuten wir
1: Tiere zu unserem Vorteil aus, obwohl das vielleicht gar nicht nötig ist, weil es ist mhm. ja nicht nötig, so ein Foto zu machen.
0: Ja, es für, sieht für halt geil aus. Vielleicht also, schon, weil er will das geile Bild haben. Also was dieser Börtner vorschlägt für dieses Ethical Exif ist ähm, oder zur Diskussion stellt, ist, äh, dass man zum Beispiel so eine Health Injury Stress Level Skala einführt. Wo man ja. einfach sagt von 1 bis 9, ähm, wo 1 vielleicht eher so dieses, ähm, also Stress Level 1, äh, das Tier ist gar nicht weiß gar nicht, dass du da bist. Ne? Mhm. Also Du schießt da irgendwie von Weitem mit dem Tele oder hast eine automatische Kamera an den Baum genagelt oder sonst was. Ähm, über über Stress, Stress Response, ne? also Aha. macht das Tier irgendwelche Stress, hat es Stresssymptome, wurde es manipuliert, also sprich angefasst, äh, wurde es irgendwo äh, mitgenommen und woanders wieder ausgesetzt bis zu äh, Stresslevel 10, das Tier hat das nicht überlebt. Das gibt's, das findest du unter Umständen in der Insektenfotografie zum Beispiel, Makros. Krass. Manche Bilder äh, im Makrobereich äh, enden damit oder fangen vielleicht sogar schon damit an, dass man da ein Insekt fotografiert, was gar nicht mehr am Leben ist. Mhm. weil Du hast, kennst das, ne so Makro, da hast du einen winzig kleinen Schärfentiefebereich. Ja. Das Ding darf sich nicht bewegen, sonst ist dein Bild nicht mehr scharf. Ja. Oder die Tiere werden äh, eingefroren okay. und hinterher tauen sie wieder auf und fliegen weg. Also es gibt, es gibt da viele Möglichkeiten. Es gibt da viel Zeug, eine, was, was nicht, was aus, aus mancher Sicht überhaupt nicht okay ist, natürlich. Ja, ich finde das eine gute Idee, weil
1: letztendlich verbieten kannst du es sowieso nicht. Ne? Also quäl keine Tiere beim Fotografieren, jetzt kann man sich natürlich irgendwie so einen so einen, so, so einen ethischen äh, Code of Conduct irgendwie überhelfen und sagen, ich mache sowas nicht. Aber erstens weißt du nicht, ob es nicht doch jemand gemacht hat, ne? wie, wie, ähm, ne? egal, egal Anthony Bourdain, dieser, dieser äh, food mhm. der hat ja mal gesagt, ja. Äh, mir ist eigentlich scheißegal, was die Restaurants mir erzählen, was sie an die Soße gemacht haben. Du kannst aber, eigentlich musst du davon ausgehen, dass immer ordentlich Butter dran ist. Ja, also es ist halt immer Butter dran, auch wenn die sagen, ist keine dran. Das heißt, bei so Fotos kannst du das ja natürlich genauso wenig wissen. Also wie kann ich wissen, dass du mir die Wahrheit erzählst? Klar, ich kann dir ein Vertrauen Und wenn du dann sagst, okay, du kannst sowieso nicht wissen, dass ich die Wahrheit erzähle, aber dann machen wir wenigstens, dann erzähle ich wenigstens, wenn ich mich unethisch verhalten habe, damit jeder sieht, dass ich mich bei den anderen Fotos ethisch verhalten habe. Weil das ist, du kannst es ja nicht 100% richtig machen.
0: Naja, ja, du, du kannst dich zu 80% richtig verhalten. Dann hast du natürlich das Problem. Also, das Problem mit diesem Ethical Act, mit diesem Vorschlag, ist genau der. Du hast natürlich, äh, du musst natürlich vertrauen, wenn da jemand äh, da was reinschreibt. Das, klar, das aber wie, wie, keine, wie erarbeite ich mir Vertrauen? Durch Transparenz? Natürlich, logisch. Ja. Ganz klar. Und. Ähm, ja und, und deshalb wollte ich jetzt mal diese Adler-Safari kurz hier äh, zum Thema nehmen, genau deshalb nämlich, weil, äh, weil weil das natürlich an sich eine höchst künstliche Situation ist. Ja. Da werden da werden äh, 10, zwölf Leute auf so einem Schnellboot äh, rausgefahren, was übrigens total schön ist, das macht total Spaß und dann fährst du da ähm, eine Stunde lang auf dem Wasser raus, bist du dann in verschiedenen Fjorden, kannst, das hält der Captain dann an und äh, du hast so ein, so ein Flotation-Suit an, also so ein, so ein äh, Anzug, wo du dann auch über Bord gehen kannst und nicht untergehst und so, ja. so ein Sicherheitsteil, also knallgelb, und äh, dann hält der Captain irgendwo an und sagt, hier sind Adler. Ja. Und Jetzt kommt der Adler natürlich nicht einfach so aus Neugier und guckt mal, was das für zwölf gelbe Punkte sind, schon wieder, weil die... <lacht> genau, weil die jede Woche kommen. Nee, weil die jeden Tag kommen. Jeden und das Tag mehrmals. sogar, okay. In der Saison fahren die da irgendwie zwei, dreimal am Tag raus und äh, dann sind da drei Firmen, die das machen. Also kann kannst du davon ausgehen, dass da am Tag irgendwie äh, sechs, acht, zehn Mal diese Leute vorbeikommen. Mhm. Und dann äh, ja, wie lockt man ein Tier an? Futter, Futter, ja, natürlich, ganz ja. klar. Also hat der Captain natürlich einen Eimer auf dem äh, Boot mit Fisch. Das heißt, der Adler rechnet schon damit, dass immer, wenn ein Boot kommt, es Fisch gibt. Ne? Der Adler weiß jedes Mal, wenn so ein komisches knatterding mit äh, zwölf mit zwölf gelben Pünktchen vorbeikommt, dann äh, gibt es wahrscheinlich Futter. Ja, das sorgt natürlich, das, das führt natürlich zu interessanten Situationen, weil äh, Erstmal nimmt er dann so einen Fisch aus dem Eimer, wedelt damit in der Luft rum mit dem Fisch, macht mm. irgendwie pfeift rum und so, macht halt irgendein so ein Geräusch, was der Adler kennt. Und äh, dann kommt aber nicht der Adler, dann kommen erstmal die Möwen und die sagen: Hey Futter! Geil, ja, Möwen, Möwen sind ja die die äh, Schweine der Luft, ne? ja. die, die fressen ja alles. Also machen erstmal irgendwie drei vier Möwen plötzlich einen riesen Radau. Das alarmiert dann wieder den Adler dann guckt der mal, was da so los ist und dann kommt der Adler. Und da schwimmt jetzt dieser tote Fisch im Wasser, der ist also mittlerweile im Wasser. Ja. Und natürlich möchte der Captain, dass dieser Adler möglichst nah ans Schiff rankommt, damit die Leute dann auch möglichst geile Fotos kriegen. Ja. Weil wenn das jetzt eine Gruppe Touristen mit iPhones ist, dann haben die Weitwinkel drauf, dann brauchen die irgendwie eine... Äh, ja. Das, das Ganze ein bisschen näher. Und jetzt haben wir halt plötzlich so eine Art Symbiose. ne Der, äh, Auf der einen Seite sind die Touris, die Bilder wollen und der Typ mit dem Schiff, der Business will. Auf der anderen Seite kriegt dann der Adler irgendwie mehrmals am Tag einen Snack. Was passiert, wenn die Boote nicht mehr kommen? Was passiert, wenn die Boote nicht mehr kommen? Ja, dann wird der Adler halt irgendwie sich andere Sachen suchen müssen. Oder er, er hat es verlernt, kann das sein? Oh. Ich weiß es nicht, ob er es wirklich verlernt hat. Ich weiß nicht, ob das die einzige Nahrungsquelle ist, davon gehe ich eigentlich mal nicht aus. Die wohnen da in den Bergen, mhm. die sind da quasi in der Wildnis, die sind aber natürlich, also die sind beringt und ich glaube, wir haben auf einem der Fotos beim richtig reinzoomen auch gesehen, dass da irgendwie noch mehr am Bein hängt. Also vermutlich haben die sogar so kleine GSM-Sender und solche Geschichten dran, dass man die also finden kann. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die, dass die verhungern, wenn die Boote nicht mehr kommen, weil äh, das Passiert dann schon, dass zwischendurch die Boote einfach weniger kommen, nämlich wenn die Saison rum ist und die machen das seit vielen Jahren. Also gehe ich mal von aus, die Adler fallen da nicht einfach tot vom Baum. Ah. Ähm, naja und jetzt hast du aber diese Situation, also da, da wirft er dann den Fisch ins Wasser und dann kommt der Adler und der Adler, der muss erstmal ein paar Mal Anlauf nehmen, weil Adler können nicht schwimmen Ah, okay. und wenn der sich verschätzt, dann im Wasser ja. landet, äh, dann kann der untergehen, dann kann der ersaufen. Und da muss also quasi das Ding so gegen den Wind anfliegen, damit er auf jeden Fall, wenn er dann mit den, äh, mit den Krallen den Fisch gegriffen hat, schnell wieder hochkommt, weg hm. von diesem bösen Wasser. Und das ist für den Adler sicher auch nicht ganz stressfrei, weil der muss in die Nähe von so einem Boot kommen. Und das, darauf sind die natürlich jetzt ein bisschen trainiert mit der Zeit. Ich
1: wollte gerade sagen, also das ist vielleicht die ersten Male nicht stressfrei, aber mittlerweile dürfte er sich daran
0: gewöhnt haben, ne? Davon ist auszugehen, dass sie, das zumindest bis zum, dass sie, dass sie mit der Zeit ihre Toleranz ein bisschen erhöht haben. Ja. Jetzt passiert was ganz anderes, ganz interessantes, und zwar an einer dieser Stellen. Also wir haben tolle Adlerbilder bekommen. Adler kreist mehrere sogar teilweise kreisen über uns. Das ist unglaublich majestätisch. So ein Seeadler mit einem äh, so einem orangen Schnabel, einem weißen Schwanz hinten. Das ist unglaublich schön. Und dann kreist der da und dann taucht der und holt sich das äh, den Köder und dann waren wir an einer anderen Stelle, also an mehreren Stellen ähm, und an der zweiten oder dritten Stelle zeigt der Captain so auf die, aufs Land und sagt, guck mal da drüben, im Baum sitzt da. Und wir erstmal alle so, hm? Zoom-Objektiv geguckt, ja. ah ja, tatsächlich, da sitzt der, Captain kennt das natürlich, der macht das mehrmals am Tag, ja. der kennt ja seine Pappenheimer. Und äh, dann sitzt der da und guckt so ein bisschen in die Gegend so na, kein Bock ne? wahrscheinlich bin satt <lacht> ich habe schon habe schon dreimal <lacht> Fisch heute bekommen ähm, und der Captain wedelt mit dem Fisch und auch die Möwen sind an der Stelle irgendwie nicht so ganz wollen auch nicht mehr ne also äh, wahrscheinlich ist gerade an der Stelle irgendwie halt schon fünfmal gefüttert worden an dem Tag man hm. weiß es nicht genau äh, ja der Adler kein Interesse nicht da ne? und dann holt der Captain so ein so ein Kescher und fischt den Fisch wieder raus. Mhm. Und ich gucke ihn dann so an und sagte, ja, das ist ganz einfach. Die Adler sind ja auch nicht doof. Die haben mittlerweile gelernt, wenn die gelben Pünktchen kommen und dann einen Fisch ins Wasser werfen, dann muss ich einfach nur warten, dann fahren die irgendwann weg und dann kann ich mir in Ruhe den Fisch ah. holen, ohne in die Nähe von diesem blöden ja. Boot zu müssen. Und indem jetzt die äh, den Fisch wieder mitnehmen, trainieren die quasi den Adler oder die Adler, äh, dass sie, dass sie, wenn sie schon Fisch wollen, dann müssen sie auch eine Show abliefern. Ist geil, oder? Es ist schon, ja. Wer, wer ist da jetzt das der Herr und wer ist der Hund? Ne? Es, ist, es ist, also es aber es ist halt eine echt künstliche Situation, ne? Ja. Und das, wir waren da tatsächlich mit zwei Booten draußen. Also du kannst dir vorstellen, zwei so Boote, jeweils irgendwie zehn bis zwölf Leute drauf, die dann versuchen, also von der gleichen Firma in dem Fall sogar, die dann äh, versuchen. Ähm, ja, diese Adler zum Mitspielen zu bewegen und äh, dann auch gegenseitig in Funkkontakt sind. Also, ja, komm mal hier, da drüben sind noch welche, die sind, glaube ich, noch nicht satt und so. Also, das ist schon ist es schon heftig, so ein bisschen, ähm, vor allem, wenn man das zum ersten Mal hört. Die Situation selber macht aber dann auch irgendwie Spaß, weil du hast ja dann das als... Es sieht am Ende ja Kamera trotzdem geil auf. aus. Also ja. ja, es sieht geil aus und du hast vor allem, allem halt auch so eine so eine Challenge, ne? Du, so einen Adler zu fotografieren, ist jetzt auch nicht ganz simpel. Hm. Da musst du auch so mit hoher ISO, damit du kurze Belichtungszeiten hast, mit Dauerfeuer, alle Fokuspunkte, dann mach deine dann so, so, so äh, Servo-Fokus-Modus oder Continuous-Fokus, damit der... Äh, damit er quasi den Adler im Flug tracken kann. Und dann hast du hoffentlich eine Kamera, die schnell viele Bilder macht und nur einen, gro einen großen Puffer hat, damit sie da entsprechend äh, ja, viel, ja, viel Material produziert. Und äh, ja. mhm. du also der Adler setzt an, du bist dann dort am Fotografieren. Und am Schluss habe ich dann, also das war eine zweistündige Geschichte, nach den zwei Stunden hatte ich ich weiß nicht, 800 Bilder oder so. Alter, nur vom Adler. Nur vom Adler und hab dann davon, also da musst du tatsächlich Spray and Prey machen. Ja. Draufhalten und der Kamera die Chance geben, möglichst viel Material zu produzieren. In und Hoffnung von den 800 sind am Schluss irgendwie 10 Stück übrig geblieben, okay. die ich gut fand. Der Rest ist weggeworfen. Krass. Also das ist dann schon sehr technisch. An der Stelle Ä ist es dann auch gültig zu sagen, die Kamera ist wichtig. <lacht> Stimmt, ja. Ansonsten sage ich ja in in 99 Prozent aller Fotos das, das Auge wichtig, ja. Bist du wichtig und ja. die Kamera überhaupt ja. nicht? Ähm, es, du kannst heute eigentlich keine Kamera, keine moderne Kamera in die Hand nehmen und damit schlechte Bilder machen. Dann, wenn du damit schlechte Bilder machst, dann liegt's an dir. Dann hast du Kamera. das
1: schlecht. Ja genau. Aber jetzt ist aber dann die Frage auch bei diesem, beim Ethical Exif, interessiert das am Ende die Leute überhaupt, die das Bild sehen, wie es zustande gekommen ist? Oder ist das eher was? Also es ist so ein bisschen wie CO2-Kompensation, ne? Das mache ich ja sehr großflächig und so. Also im Grunde lebe mhm. ich CO2-neutral, wenn man mhm. so will. Aber ich erreiche das halt nicht durch mein Verhalten, sondern dadurch, dass ich äh, ja CO2-Zertifikate sozusagen kaufe beziehungsweise Projekte unterstütze. Die CO, ne? Also ich das CO2, mhm. was ich verbrauche, ich bezahle andere dafür, das CO2, das ich verbrauche, nicht zu verbrauchen. So. Ähm, das habe ich
0: ja mittlerweile auch eingeführt. Und das in interessiert ja, ja letztendlich
1: ja. interessiert dich das ja nicht. Hauptsache, ich komme rechtzeitig mit dem Flugzeug da an, wo wir uns verabredet haben. Und ich weiß nicht, ob das bei Fotos nicht vielleicht auch so ist, dass es eher was für einen selbst ist. Naja, wenn, Und wenn die Welt uns nicht so besser die, macht. Also was es ja. dann langfristig natürlich trotzdem machen würde.
0: Wenn wir uns das Thema EXIF mal anschauen, mal weg weg von dem Ethical, einfach nur EXIF, dann sind das erstmal Metadaten, die ja. im Bild eingebacken sind. Das heißt, die siehst du erstmal gar nicht. Die sieht der normale Betrachter nie. Ja. Und der interessierte Betrachter hat irgendwie vielleicht eine Möglichkeit, sich die zu extrahieren und anzuschauen. Oder die Dinge stehen auf irgendeiner Webplattform, die sie mhm. extrahiert für dich und diese, diese dir anzeigt. Das ist mit äh, Ethical Exif natürlich nochmal so ein Thema. A, ist das kein Standard, sondern es ist nur ein Vorschlag. Das ja. heißt, da gibt es keine Metadatenfelder dafür. Um, und B, genau aus diesem Grund schlägt Börtner sogar vor, diese e Ethical Exif-Daten äh, auf dem Bild sichtbar in der unteren wow. Ecke irgendwo anzubringen. Also ja, ganz einfach, hat hier so Optimized Watermark ja. äh, mit mit äh, Position, Top-Left, Opacity 25, Scale 25. Also du siehst da so ein Beispiel mit so einem Käferchen, äh, mit so einem, mit so einem scroll, scroll, scroll. Blatt, the, the Rational, ungefähr auf der Mitte der Seite, äh, wo du dann links oben so Ethical ah, als ganz kleines ja. Ding siehst mit so einem H3-Level. Also in dem Fall sagt Praktisch der H3, erkennen, ist, ja. H3 wäre Subject is aware of the photographer's presence and modifies its behavior as a result aber ohne physical harm. Mhm. Und äh, und eine Hand daneben, die bedeutet Subject Manipulation. Also sprich, ähm, das, das Ding wurde in irgendeiner Form manipuliert, hast also oder hin, äh, hm. hin, hin und her geschoben oder sonst was. Das ist jetzt hier ein Insekt, aber ne, das kannst du mit anderen Sachen auch machen. Ja. Also der schlägt tatsächlich vor, das sichtbar im Bild unterzubringen. Ja. Wird also es, es ist jetzt keine, das ist keine Bewegung, das ist kein. Großes also Ding, Das ist zumindest mal ein guter
1: Vorschlag. Also es ist ja was, was man. Ich finde ja immer, je, je mehr man darüber nachdenkt über solche Dinge. Ähm, genau. Also wir befinden uns ja im Anthropozän, lesen wir überall. Das heißt in dem Zeitalter, in dem der Mensch praktisch die gesamte Erdoberfläche beeinflusst hat ähm, und wo auch was von übrig bleiben wird. Ich finde solche Diskussionen immer ganz gut, weil es einen immer mal wieder daran erinnert, dass alles, was wir machen, also alle Kultur, ein Eingriff in die Natur ist. Mhm. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber man kann sich dessen ja trotzdem bewusst sein. Ja, Und allein dass, man, allein, dass man mal drüber redet, das, das hilft schon was. Dass man vielleicht doch beim nächsten Mal wieder überlegt, naja, muss ich den Käfer jetzt zertreten? So blöd das vielleicht klingt. Aber ja, Vielleicht wird nee, die Welt langfristig wirklich eine bessere, wenn jeder sich stets darüber im Klaren ist, dass alles, was er tut, ein Eingriff in bestehende Systeme ist. Richtig.
0: Und ich meine, das ist, glaube ich, auch. Das ist eine der
1: konservative Hauptgrund. Argumentation hier, ja.
0: Ja, aber das also. finde ich okay. Also ich, ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Paul börtner das vorgeschlagen ja. hat, um äh, Diskussionen anzuschubsen. Und ich habe jetzt auf diversen Podcasts schon geführt oder zumindest Ich finde das gut. Und ich finde das auch ganz gut, das hier nochmal zu tun. Ich finde das wirklich
1: gut. Also wie gesagt, vor allen Dingen durch dieses ständige in Gedächtnis halten. Denk halt für fünf Fenje mit. Wenn man das ständig macht, ist schon viel gewonnen. Ja. Bei mir macht, jetzt bei mir macht ja das ständige Mitdenken. Ich,
0: <lacht> Ja, du fragst? Nee, ich, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich, ich versuche jetzt gerade diese Adlerbilder irgendwo in dieses Ethical Exif Schema reinzupressen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ist gar nicht so einfach. Ist das jetzt schon Subject Manipulation? Ja. Ist das eine Manipulation? Ja. Das also schon, oder?
1: Naja, es ist ja, ah, äh, jetzt habe ich es weggeklickt. Warte mal gerade, wie waren denn jetzt die ähm, das, also ich würde sagen, ja, eindeutig ist es das. Was ist denn in situ? Es ist nicht, also es ist nicht in situ. Ja? weil also nicht Der Adler, situ? kommt
0: da nicht, der ist da nicht zufälligerweise. Mhm. Ähm, und es ist. Time S in S Captivity hat ist es mit dem Foto ganz sicher erstmal nicht, dass der Adler da irgendwo gefangen war, aber genau. um sein Ringchen dran zu machen, musste man ihn schon mal irgendwann betäuben und so. Okay, oder, aber das haben, Leute, das, das haben nicht die Leute. Das haben nicht die Leute gemacht,
1: oder? die die Fotos machen, sondern das sind halt die Ornithologen oder wer auch immer.
0: Okay, dann also, ist es keine Translocation. Nein, also das ist auf keinen Fall Translocation. Nicht, wurde nicht gefangen und irgendwo anders freigelassen. Use of cloning or extensive post-processing. Also nee. ist das Bild extensiv? Ja, Kontraste in dem Fall. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja. Ähm, Image rotation ist das irgendwie andersrum aufgenommen, hochkant und dann quer? Also das kann fotografische ja. Gründe haben. Also ich
1: würde, ich würde sagen, es ist, es ist auf jeden Fall, es ist ein H2, also in situ. Mhm. ja in situ nee es ist nicht ah, in situ es ist nein, entschuldigung ist es nee, nee nee entschuldigung ich bin verrutscht also es ist auf jeden Fall subject manipulation weil du das Subjekt an einen Ort bringst an den es von alleine nicht gekommen wäre durch den Fisch durch den Fisch genau und auch zu, sowohl an, an einen Ort zu einer Zeit mhm. das ist auf jeden Fall subject manipulation
0: ja, und dann wäre es wahrscheinlich H3, also Subject is aware of photographer's uh, modifies, and its modifies its behavior ja. as a result, but ja. no immediate physical harm. Genau. Wobei, was passiert, wenn der Adler jetzt irgendwie den Fisch verschätzt und ins Wasser fällt und absäuft?
1: Dann hast du erstens ein cooles Foto davon, wie ein Adler absäuft du, und dann zweitens... Du dann ein anderes H dran machen. Genau. Ne?
0: genau. Ja. okay Und es wurde kein... Play. Ja, Das ist wieder die Frage. Also hier gibt es auch noch den, den, den... Tag Playback, das wird zum Beispiel bei Vögeln verwendet, wenn man so ein Recording von einem, was weiß ich, von einem, von ja. einem ähm, Mating bereiten ja, ja, ja. Vogelweibchen irgendwie abspielt, ja, das dass dann das die, schnell kommt. Die Ententröte vom Jäger, genau. Genau. Jetzt ist der, jetzt ist der Captain da und macht <lacht> und so. Was ist das schon Playback? Ich glaube, dass das, das ist egal, ob er es macht oder nicht. Ich kann, ich
1: glaube nicht, dass ein Adler auf sowas reagiert. Da sind die viel zu cool für. Glaube ich, Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist eher Show. Ja gut. Show oder, oder, oder selektive Wahrnehmung seitens des äh, Captains oder so. Also ich versuche das ja auch immer mal wieder mit den Krähen, die hier so rumfliegen und manchmal auf meinem Balkon -Sims sitzen. Äh, die reagieren gar nicht auf mich. Also sie reagieren auf mich, wenn ich aufstehe oder irgendwie eine zügige oder laute Sache mache. Dann fliegen die weg. Aber ein mhm. <lacht> Funktioniert nicht. Ich glaube auch, dass Adler da äh, weitgehend immun gegen sein
0: dürften. Unsere Katzen sind da auch dieses... Genau. Dann wird so eine Augenbraue gehoben und dann ist er wieder das Ja, leg wird zu schlafen. essen hin. dann kommt, genau.
1: <lacht> lass uns mal über Gas reden. Hast du Gas? Ich habe ein wenig Gas und zwar an zwei Gegenständen. Ähm, der eine Gegenstand ist ein Stativ, das gerade in einer Kickstarter-Kampagne ist. Oh, sag,
0: mir, sag mir den Namen.
1: LumaPot. L-U-M-A. LumaPot. Okay, soll The ich den ausreden? Ich wüsste, naja, ich habe ich hab ein sehr schönes kleines Reisestativ. Es ist ein sehr schönes kleines Reisestativ. Es ist eben noch kompakter als ein kompaktes Reisestativ. Was ich gerne verstehen würde, ist, kann das funktionieren, was die da vorhaben? Also, du hast einen 120 cm hoch. Hat drei Beine, allerdings gehen die nicht von oben ab, wie bei einem normalen Stativ, sondern äh, du hast eine Stange. Oben auf der Stange ist die Kamera montiert, unten an der Stange klappen diese drei Beine nur aus, ja, so seitwärts weg. Und mhm. stabilisiert ist das Ganze aber durch ähm, äh, ja, Fäden, also Kevlarfäden sind es, glaube ich, die vom Ende des ausgeklappten Beines hoch zum Kamerakopf gehen. Ich sehe die Bilder vor. Kann das
0: funktionieren? Also zuerst mal, das Ding ist mit 273.000 Euro äh, von den gewollten 35.000 Euro deutlich überfundet. Das heißt nichts, es gibt genug Bescheuerte wie mich, die sagen, oh natürlich, geil. Natürlich, das, das, ist auch genau der, das ist natürlich auch genau der Impuls, den die auslösen wollen. Dieses, ähm, oh geil, ist genau. das cool, das ist ja winzig klein und so. Theoretisch kann das funktionieren, klar, du hast... Äh, Stabilisierung. So werden ja zum Beispiel äh, hohe Funkmasten stabilisiert mhm. durch diese sogenannten Guy-Wires. Das sind also Drähte, die gespannt werden genau. und die dann diese, diese zentrale Säule komprimieren und auch gegen, äh, gegen Wackeln stützen. Mhm. Das ist das gleiche Prinzip. Ähm, also generell glaube ich, dass das schon einigermaßen funktioniert. Wie schwer ist die Kamera darauf sein darf, da zwei, jetzt hier, Zwei Kilo. Äh, nee... Ach so, doch, ja, doch stimmt. Auf dem zwei langen zwei Kilo, Kilo, auf dem
1: kurzen, glaube ich, was weniger.
0: Ja. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil wenn da zwei Kilo steht, dann ist das wahrscheinlich die absolute Obergrenze, ja. die noch einigermaßen wackelfrei funktioniert. Ich würde also auf dem Stativ, was mir das angibt, würde ich mal nicht mehr als die Hälfte davon drauf tun. Mhm. Ja,
1: das ist dann Und die Systemkamera mit dem Zoom-Objektiv. Ja.
0: Genau, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist natürlich, ähm, äh, die Stabilisierung hängt natürlich unten von der Standfläche ab. Ja, also Schwerpunkt und Standfläche, wenn die sehr klein ist, dann wird es halt wac wackeliger. Mhm. Und die ist nicht besonders groß, diese Standfläche. Wenn ich mein Stativ, mein richtiges Stativ hier aufstelle, dann ist da unten äh, die, die Grundfläche von diesem Dreieck deutlich größer. Ja. Ah, das ne? macht mich schon wieder so ein bisschen... Ich, ne, ich, ich, ich,
1: ich sehe das Ding und
0: denke... <lacht> <lacht> Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage. Bist du Stativbenutzer?
1: Äußerst selten. Das ist, halt das, Schöne, das ist halt das Schöne daran, weil ich es meistens nicht mitnehme, weil ich irgendwann draußen stehe und denke, fuck, warum hast du das Stativ, du hast extra so ein kleines Reisestativ, warum
0: hast du es schon wieder nicht mitgenommen, du Idiot. Wenn du ein Stativ verwendest, wie machst du das, was, wofür, was tust du, erzähl mal ein bisschen. Äh,
1: um längere Belichtungszeiten bei Dunkelheit, Dämmerung, tralala.
0: Okay. Also um nicht, warum? Um nicht zu blitzen, äh, ja. Was spricht dann gegen ein kompakteres Stativ? Zum Beispiel ein, ein, ja. ein Gorillapod oder sowas? Nix, genau. Gar nichts, oder? <lacht> nee, gar nichts. Stimmt, ein Gorillapod reicht halt, dafür äh,
1: eigentlich aus. Ja.
0: Du findest immer irgendwo eine Parkbank oder einen Stein oder ja. einen Pfeiler oder sonst was, wo du das Ding drum, drum wickeln kannst. Äh, ähm. Apropos Gorillapod, du kennst ja das,
1: also mein, mein Lieblingsstativ ist ja das Gorillapod Micro. Das ja. ist dieses, ne, was du im Grunde immer unter der Kamera lassen kannst. Ich verliere diese Dinger ständig. Das ist sowas von nervtötend, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist halt du so klein. Dieses,
0: dieses kleine Mikro, genau, das ist so, so. das faltet sich so sehr Genau, das sehr faltet sich so zusammen. zusammen Und, genau. und, und das hat aber hat, dann hat, aber nicht viel Spielraum, ne? Du bist nee, du halt hast nicht viel Spielraum, aber es steht.
1: Also es, ja. ist ein, es ist, du hast nicht viel Spielraum, aber du hast einen Kugelkopf. Ist da ein Kugelkopf? Da ist ein Kugelköpfchen so drin. Mhm. Ein, ein Kügelchenkopf. Ein Kügelchen, also du, ein bisschen Spielraum das hast du tatsächlich mit dem Teil. Das ja. ist schon nochmal. Ja. Und das verlierst du? Ich hab,
0: ich, ich dachte, das ist entweder fix für der Kamera.
1: Naja, manchmal machst du es halt ab, ne? aus welchen Gründen auch immer, vielleicht um es auf mhm. eine andere Kamera zu tun oder so. Ich habe, das, das gehört zu diesen, was ist so ein bisschen wie Nagelfeile. Nagelfeile ist so ein Gegenstand, den ich ständig neu kaufen muss, weil <lacht> immer meine, so, Sachen wo ist die
0: Nagelfeile? Und das geht nee, mir nee. mit meinem Gorillapod auch, oh, genau, wo ist mein kleines gorilla Gorillapod? Das, das ist furchtbar. Du verlierst das Zeug nicht, sondern du tust es irgendwo in, genau. aus, aus den Augen aus dem Sinn, Ja Prinzip, genau. Ne? In, in den Reißverschluss rein genau. und dann ist es weg. Ja, ist mir auch schon passiert. Idiot. Deshalb hasse ich Fototaschen, die zu viele Fächer haben, weil du, <lacht> es, es, gehen Sachen drin verloren. Das sind schwarze Löcher. Ja. Das ist, ähm, oh, ja, da, das ist mein schönes Thema, äh, du kennst Adam Savage. Äh, nee, der Name sagt mir irgendwas. Whispbuster. Mythbuster, okay. ja, Der, 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 äh, eine von denen, der, der jetzt so ganz groß die Maker-Kultur hochhält, mhm. äh, lebt in San Francisco, ist ähm, rundum aus, aus meiner Sicht ein sehr cooler Typ, hat viele gute Ideen und äh, es geht ihm halt sehr drum, Sachen hier, Leute, Macht. Mhm. Macht. Und äh, der hat ein Prinzip in seiner Werkstatt, ähm, ich suche gerade mal parallel ja. äh, das Ding dazu. The First Order Retrievability. First Order Retrievability. Also First Order Retrievability heißt, er hat sich äh, solche Werkzeugwagen äh, gebaut für ja. die Werkstatt, ähm, die, die quasi die wichtigen Tools ihm direkt im, im Zugriff haben. Er muss nicht zuerst irgendwas anderes aufmachen und reingucken. Okay. Seine Aussage ist, Uh, drawers are where things go to die. Also, in Schubladen gehen Sachen, um dort zu sterben. Und das finde ich einfach richtig gut, weil es, uh, ich, ich, ich schick dir da mal ein Video, das kannst du einfach verlinken, wo er so ein bisschen seine Werkstattwagen erklärt und er hat natürlich irgendwelche Boxen, wo Sachen drin sind. Du willst ja Sachen manchmal auch staubfrei haben. Aber die Sachen, die er ständig braucht, die hat er eben im direkten Zugriff. First order. Und das will ich eigentlich bei meiner Fotografie auch haben. Eigentlich ich will, will ich ja. ich will nicht einen Reißverschluss aufmachen und dann noch einen zweiten Reißverschluss ja. und dann da das Etui rausnehmen und dort dann nochmal was aufmachen, um was rauszuholen und dann noch den, den, den Objektivdeckel wegmachen und die Kamera einschalten und so weiter. Nee, das Ding muss im, im Griff sein. Das muss griffbereit sein. Ansonsten werde ich es viel weniger benutzen. Ja. Stimmt. Das ist äh, so, also die Philosophie Ich habe schon überlegt, zu, ob ich mir einfach gut.
1: so viele von diesen kleinen Stativen kaufe, wie ich Fotoapparate habe und überall einen drunter mache. Aber da wirst du ja auch bekloppt von.
0: Also wir haben hier im Haus immer, also Moni und ich haben das äh, immer mit dem Thema, tatsächlich also ist jetzt nicht mehr so, aber wir hatten immer das Thema ähm, Ohrhörer. Ne? Ja, so oh diese, ja. Mhm. So, so, also die noch mit Kabel. Ja, ja, egal. Honor. Die sind immer und, weg. ja. Das war dann, irgendwann war einfach unser Ziel, im Haus eine so hohe Ohrhörerdichte genau. zu erzeugen, dass man einfach nie weit weg von so einem Ding ist. Und da habe ich mir dann auch mal so einen ganzen Sack voll Billige gekauft, ja, genau. weil zum Podcast hören brauchst du keinen Musikgenuss, dann ist auch was Billigeres okay. Jetzt mittlerweile Airpods und die immer in der Tasche, das ist auch super, aber bis dahin war einfach, wir haben das auch so ein bisschen mit dem Thema USB-Ladegeräte, da muss auch eine gewisse oh, Dichte ja, herrschen. Oh nein, Kabel, die Kabel dazu. Weil die ja immer noch, Aber du hast ja immer noch Dichte, Mikro ja. oder Mini USB und es ist immer das da, was du nicht brauchst. Und das musst du halt jetzt irgendwie so einigermaßen auch portemonnaie <lacht> verträglich genau. hinbekommen. Und ich habe <lacht> hab gerade drei neue
1: Nagelfeilen gekauft. Ich habe drei neue Nagelfeilen gekauft. Weißt du, wo die ich sind? Kenn, weißt du auch. Im nicht, Handschuhfach oder? vom Auto, alle. Alle. <lacht> Ich
0: sitze eben in der Küche und denke, ah so ein Fingernagel wo ist denn die Nagel Scheiße Ich bin ja ich bin ja kein Nagel ich bin ein Nagelknipser Mensch und dann nehme ich immer die kleine Raspel die an dem Knipser ja. dran ist
1: Na ich nehme normalerweise aber die Verbasel ich auch ständig es gibt äh, von <lacht> auch super ähm, es gab mal einen ähm, Schweizer Messerhersteller namens Wenger die sind Gibt's dann irgendwann, mehr, nee, die sind von Victorinox gekauft worden und ähm, ja dann langsam so Auslaufmodell geworden und sowas. Und Wenger hatte was ganz Tolles, die hatten so einen Nagelknipser, so ein Schweizer Messer Nagelknipser ne, mit einer Klinge, mit einem Knipser, mit einer Pfeile dran und so. Ähm, und eine kleinen Schere und die Wängerscheren die hatten so einen Sägezahnschliff, das heißt die werden nicht stumpf und selbst wenn der Fingernagel mal ein bisschen, so ne, hast ja gerne mal dass er so ein bisschen nachgibt oder sowas und dann so wegknickt, wenn du mit der Schere dran willst mit dem Ding konntest du den immer schneiden, hast dann zwar eine raue, eine raue Kante gehabt aber um die wegzunehmen, da reicht diese Pfeile, die bei diesem Nagelknipser mit dabei ist das ist eigentlich mein mhm. bevorzugtes äh, Tool zum Nägel machen aber, ja, das ist halt auch immer weg, weil dann fährst du einmal in Urlaub, hast du den immer Koffer, die kosten, die, die, haben damals ein Schweinegeld gekostet. 25 Euro oder sowas. Ach, das ist ja, ja, wahnsinnig teuer. Und dann nehme ich den halt immer nur so, wir fahren Urlaub, tu den in den Koffer, kommen wieder nach Hause, räumen den Koffer aus oder auch nicht, stell den erstmal in die Ecke und dann, ne, wie es so ist. Dann wandern die Dinge durch die Wohnung. Ja. Na, naja, jedenfalls habe ich jetzt drei Nagelfallen in einem Auto, das ich so gut wie nie benutze. Und was darum auch da hinten steht, glaube ich.
0: <lacht> Keine Ahnung, ob es überhaupt noch ist. Aber <lacht> Naja. Wie, wie, sind wir jetzt hier gelandet? Beim äh, Lumapod waren wir. Genau,
1: bei den kleinen Stativen waren wir, ja. <lacht> du, ähm, ich, tue äh, mal, ich tue einfach mal, ich einfach mal, Knickknack. Was sind denn
0: diese, diese Gorilla-Pod Minis, klein äh, Dinger?
1: 22,
0: 23, 24
1: Euro. Mach die mal auf deine Wunschliste, die kaufe ich auch sicher. Noch ich habe gerade, ich Anstieg wollte, ich, also genau, ich tu das, genau, ich mache das jetzt einfach mal, warte mal, nehme ich jetzt das große oder ich nehme, ich tu mal ein. Mir, mir bitte
0: nicht, weil ich habe genügend <lacht> Demonstative, ich, ich brauche ich, auch keine mehr. Ich, ich tue
1: mal das direkt mit dem Smartphone-Halterung, gibt es eins, das ist ja auch nett. Ich tue das mal auf die Wunschliste, vielleicht passiert Aber ja diesen
0: Nummer-Pod, ja äh, ich glaube ich, ich, ich nicht. Glaub, ne? ich, Nee, eher nicht. Ich glaube, das ist so ein Gadget, was unglaublich schnell Gas macht. Das können die gut. Das ja hier. Lightweight, 4 cool, immer dabei. Ultra kompakt, 3 in 1. Um Gottes Willen. Moment, Moment. Und s scene in. Und dann haben sie irgendwie 20 Logos von irgendwelchen Blogs und Zeitungen und so. Was ist denn das 3 in 1? Was behaupten sie denn? Also, sie haben Kevlar-Ropes. Der Kevlar klingt natürlich super. Kevlar ist Graphene wäre noch. Solid, high-grade Aluminum Base. Genau. Extremely adaptable. Extremely. Das ist geiles Marketing. Also ja. ist echt oh, man kann es auch als als Selfie-Stick verwenden, wie man hier sieht, auf dem Gift drunter. Dann gibt es zwei Modelle in verschiedenen Größen. Das Ganze gibt es mit... Oh, man kann Räder drunter machen mhm. und es dann als Doll, als Dolly als Dolly, benutzen, Dolly ja. verwenden, aber als sehr uninstalliert ja, aber das, Dolly. Ich sagen, dass und dann siehst du den Mensch, der oben auf dem Berggipfel, der hat sich den <lacht> genau. Berg erkämpft <lacht> und steht dann mit seinem Lumapod und um ihn ich kreist weiß, die Kamera, schön, wie er da oben fotografiert. Sorry, das kaufe ich nicht. Ich habe die ganze
1: Zeit gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Und du formulierst genau das, was ich alles nicht formulieren konnte. Sehr schön. Kommen wir zum und nächsten. das Ding kostet 100 Nee, wie viel? ein Huni, 100 ein Huni, ja zwischen zwischen, zwischen 80 und 120 glaube ich, je nachdem, was für, ob du noch so einen Kugelkopf meine, haben willst. So.
0: Meine Skepsis ist, ist unergründlich ja. hoch. Yeah. Nicht nicht. Nächstes Gas,
1: was ich was Hast ich. noch eins? Ich habe noch eins, aber das das ist mir zu teuer, so dass ich das wahrscheinlich auch noch. Ich tue das mal auf meine Wunschliste. <lacht> nee, das ist so ein Nice to Have Gas. Und was zwar denn? ist es die Rico Theta, die äh, Rico Theta 360 Grad Kamera.
0: Ja, kann ich dir eine verkaufen.
1: Da hat gerade ich hatte gerade Besuch, also
0: Westbesuch und der fand von mir Gebrauchte? das ist mir glaube ich immer noch so also für Hunde für nehme ich sie. Ja, ich habe ich hab die Rekoteta ja. 5. Nee, nicht die 5, die die drunter, also die die noch nicht 4K macht die das also ganze 360-Grad-Bild in, in 1080p unterbringt.
1: Das fand ich schon richtig cool, dieses dieses Foto, das der mitgemacht mhm. hat. Und äh, Ich habe dann aber auch gesagt, okay, wenn es so, ein Hunderter, höchstens 150, würde ich sie so vielleicht noch nehmen. Aber das fand ich ein ziemlich geiles Teil. Warum willst du die verkaufen? Bringt das nichts?
0: Ich äh, ich will die gar nicht verkaufen. Ach so. Aber <lacht> ich, 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 ich brauche die auch nicht wirklich. Das ist das Problem. Ich habe die Ja. Ähm, und ich habe sie mir aus einem ganz bestimmten Grund gekauft. Ich biete Fototouren an und ja. Workshops und das ist natürlich ich super für
1: Marketingbilder, ja.
0: Naja, und ich dachte mir jetzt, schau mal, wenn, wenn du jetzt irgendwo auf dem Baikalsee unterwegs bist, mhm. dann hältst du das Ding an seinem Stativchen nach oben, machst ein Foto und dann kann der, der sich vielleicht aussucht oder überlegt, ob er so, auf so eine Tour möchte, kann dann auf deiner Webpage da reinklicken und kann sich das Ganze in 360 Grad anschauen. Mhm. Also quasi so ein bisschen, ich bin da, ich schaue es mir an und ja. ich habe bessere Infos und so weiter. Das ist generell ganz cool. Vor allem kannst du mit den Dingen auch Video drehen und mit den teuren kannst du sogar live streamen. 360-Grad-Video. Oh. Jetzt hast du ein Problem, ähm, Punkt 1. Wie präsentierst du das? Das der Zeit? ist eben,
1: also ich habe auch gesagt, also, also wenn es für ein Hunderter Fände ich das okay, zu sagen, hier, guck mal, ich habe ein Foto von uns, wie wir sie alle hier schön am Tisch sitzen gemacht, dann gibst das ja. Handy rum und alle scrollen sich da mal durch. Aber genau, Oder du das hast auf dem ja, Handy dieses,
0: ja. dieses, äh, das ist Handy quasi, das Gyro im Handy, dann, also ja, das Gyroskop genau. im Handy, dann quasi, du bewegst dann dein Handy durch die Gegend und dann ist es so, als ob du da durch ein Fenster in dieses äh, in dieses Ding reinguckst. Ähm, du kannst es nicht ordentlich präsentieren ja. oder du brauchst irgendwelche Plugins dafür oder du brauchst irgendwelche Server, auf denen das liegt, die du dann einbindest in deine ja. Website und dann können die Leute eben das tun, was man auch damals schon mit QuickTime äh, VR kon tun konnte, nämlich mit der Maus so drin rumwuschen ja. in diesem 360-Grad-Ding und dann müssen die Leute sich das erarbeiten, was da drin ist mhm. und diese Arbeit stecken die wenigsten rein. Ja. Das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, die Qualität ist jetzt langsam mit 4K und so wird ein bisschen besser, aber unter 8K bringt das nicht viel, wenn du eine ordentliche Auflösung haben willst. Also das, das, da muss mehr Auflösung rein, finde ich. Und dann denke ich, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr unser Smartphone aus der Tasche ziehen, sondern wo wir eine Brille aufhaben, die uns eh dann irgendwie VR, nee AR, ja. Augmented Reality, Mixed Reality und so weiter bringt, da arbeiten ja alle dran und das Kommt in ein paar Jahren und dann haben wir die irgendwann, diese Dinger und dann ist eh die ganze Welt irgendwie mit mit Zusatzinformationen dann so ein Overlay mm -hmm. drüber. Mm -hmm. Und damit kannst du dann natürlich auch ganz einfach und auf Knopfdruck in solche Experiences ja. eintauchen. Da sprich, du gehst mal kurz dahin, du du zoomst dich in diese 360-Grad-Geschichte rein, guckst dir das an, drehst deinen Kopf und dann dreht sich, ja, das ist dann ja. wie so eine VR-Geschichte im Prinzip. Aber das muss Mainstream werden. Ja, und, da und, und dann kosten Anzeige die Anzeige Kameras davon.
1: halt wirklich ein 50er und dann macht's halt auch Spaß, sich so ein Ding zu kaufen, dreimal zu benutzen und dann äh, das nächste Mal genau. Weihnachten wieder auszupacken. Das und war auch das war auch so, wo ich gedacht habe, aber ich sa wir saßen wirklich im Restaurant und ich dachte so, bock, bock geil. Da, hä, hä. Und anscheinend bin ich tatsächlich ein bisschen vernünftiger geworden. Ist das schön. Äh, früher hätte, also so vor zwei Jahren oder so, hätte
0: ich das einfach gekauft. Hm. Also ich habe äh, ich habe ich, ich bin vernünftig geworden, indem ich es mir gekauft habe mhm. und dann festgestellt habe, das ist nicht, das löst mir kein Problem. Das ja, genau. ist ein schönes Spielzeug und genau, nach genau. dreimal ja, spielen, die Tools sind noch zu kompliziert und so weiter. Das ist alles noch nicht ganz da und ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Spezialanwendungen, dafür ist es total super, ja. aber ich habe keine Anwendung. Dafür. Aber das ist ohnehin
1: eine sehr schöne Kategorie, habe ich gerade festgestellt, die du da genannt hast, löst es mir ein Problem? Mhm und das machts ja meistens nicht. Das macht doch die dritte und Kamera nicht oder die zweite Kamera. Macht das ist auch
0: aber nicht. trotzdem natürlich okay, wenn dein Ziel ist, äh, irgendwie das äh das dein, deine Gear Acquisition Lust zu befriedigen. Ja, Weil aber das ist, ist ja, das durch Gear Acquisition, ja, aber nur, hinterher bleibt dann halt doch vielleicht irgendwie eine leere Geldbörse und kein so ein richtig und, glückliches und, genau, Gefühl.
1: Genau, eine leere Geldbörse und ein leeres Gefühl. Das ja, ist ja, ja eigentlich was dann übrig bleibt. Ne? Und wenn du schon Gear Acquisition Syndrome hast, dann mach's halt so wie ich letztes Jahr, geh halt hin und kauf ausschließlich alte Kameras unter 15 Euro oder irgendwie sowas. Dann kannst du dir davon fünf da hinstellen, hast nicht so viel Kohle bezahlen, hast sogar noch ein bisschen Spaß beim Fotos machen.
0: Mhm. Ja. Naja, also das ist so. Es wird ähm, Herbst. Ja.
1: Ähm, da kommt dann wahrscheinlich wieder eine meiner Standardfragen. Foto, also Einstellungstipps für den Herbst, gibt es da sowas? Weil wenn ich jetzt so rausgucke, es ist grauer, suppiger, regnerischer Himmel.
0: Naja, also wenn der Himmel einfach nur eine graue Fläche ist, dann lass ihn weg. Ah. Komponier deine Bilder so, dass der nicht mit drauf ist. Weil das du ist kannst schon mal mit, dem, ja. mit dem mit dem weichen Licht, was so ein, so ein suppiger Himmel macht, kannst du ganz cool äh, hinterher weiter nachbearbeiten, Kontraste anheben mhm. und so ein bisschen. Also Nachbearbeitung üben ist im Herbst ganz toll ja Oder der Himmel hat halt doch Struktur.
1: Ähm, ja klar. Auch also wenn so dann ein
0: bisschen, und dann kannst du da auch noch ein bisschen üben, da mit den Kontrasten vielleicht noch ein bisschen was rauszuarbeiten. Aha. Aber das ist ein Tipp. Lass den Himmel weg. Weil sobald der zur Hälfte mit drauf ist, kannst du spielen, wie du willst. Es wird immer fies. Ne? Ja. Richtig. Was du natürlich jetzt nicht bekommst im Herbst, also bei suppigem Wetter, bei, bei äh, Wolkendecke, ist halt irgendwelche knalligen Lichteffekte, knallige Glanzlichter, Sonnenuntergang, der dir irgendwas in, in warmes, schönes, punktförmiges Licht mm. kippt. Das kriegst du da nicht. Da müssen wir auf den goldenen Herbst warten. Da gibt's das dann nochmal. Aber es gibt ja auch Herbsttage, wo dann die Sonne scheint. Ja, ja klar. Und die dann in Kombination mit mit hier Waldspaziergang, Laub am Baum, was irgendwie toll aussieht äh, in rot. Braun, Grün, Gelb und so weiter daherkommt, das kann schon wieder richtig geil hm. sein. Ja. Tua. Lass Gas uns vorbei, doch mal die Fragen anschauen. Wir haben Rindfragen. Wir bekommen. haben wieder ein paar Fragen, genau. Und Na, äh, Klick. So. Ich muss mal hier sind sie. Wo sind sie? Da sind sie. Ähm, ja, eins, zwei, drei, eine ganze Menge. Jo. Ja, fangen wo, an? An. wo fangen wir an? Dann fangen wir mal. Da fangen wir an.
1: Eine Frage von wo steht's denn? Sebastian. Genau. Zunächst mal vielen Dank für euren tollen Podcast. Gern geschehen. Ich bin schon jahrelanger Vrindhörer, Danke fürs Einschalten. Und seit der ersten Vrind-Fotografie-Folge nun auch treuer Happy-Shooting-Hörer. Jetzt du. Yay! Nach langem Hin und Danke. Her nach langem Hin und Her traue ich mich nun, meine erste Frage zu stellen. Einschub. Nix langes Hin und Her. Keine Frage ist zu blöd. Selbst wenn ihr meint, die ist schon mal gestellt worden, ganz bestimmt. Und selbst wenn sie schon mal gestellt wurde, ist das vielleicht auch drei Jahre her und es hat nicht jeder mitgerichtet. Stellt alle eure Fragen und wenn sie noch so pisselig und fisselig euch vorkommen und dumm euch vorkommen, ihr könnt spätestens, ich, spätestens ich lerne da was dran, weil ich immer und immer wieder Basics vergesse. Also, ihr könnt
0: sicher sein, dass wenn ihr eine Frage, von der ihr glaubt, sie wäre klein, hier stellt, dann werden mit Sicherheit drei Hände voll andere Menschen da draußen genau. sehr erleichtert sein, dass ihr die Frage gestellt genau. habt, die sie eigentlich auch stellen wollten und sich nicht getraut also haben. Also haut rein. Das. Link
1: zum Fragestellen gibt es in den Shownotes zur Sendung auf vrind.de. Ich würde mich selbst als ambitionierten Hobbyfotografen einschätzen, sprich Kamera und Stativ sind bei allen Urlauben und Ausflügen stets mein treuer Begleiter. Nun kommt es öfters vor, dass bei solchen Reisen die anderen Reiseteilnehmer, die Kamera und Stativ sehen, dann direkt zu mir kommen und fragen, das ist ja eine tolle Kamera und das sind ja tolle Bilder, kannst du mir heute Abend schnell auf meine Festplatte ziehen. Bei engeren Freunden ist das für mich auch gar kein Problem und ich mache das gerne für sie. Anders sieht es bei größeren Reisegruppen aus, bei denen ich die Leute ja teilweise erst ein paar Tage kenne. Es steckt ja schließlich auch einiges an Arbeit, Know-how und Geld für Ausrüstung in den Bildern. Leider trifft ein Verneinen auf die Frage, ob man die Bilder abends mal schnell rüberziehen kann, oft auf völliges Unverständnis und führt öfter mal zu Diskussionen. Mich würde interessieren, wie ihr das mit euren Bildern handhabt. Teilt halt ihr sie einfach oder behaltet ihr sie für euch? Wie geht ihr mit solchen Leuten um?
0: Das ist, eine, das ist eine klasse Frage. Das ist eine Sehr eine gute, gute Frage. Frage. Ich, ich sage in solchen
1: Fällen, nee, sorry, kann ich nicht machen. Ich muss die selber erst alle sichten und nachbearbeiten.
0: Genau. Das ist auch das Erste. <lacht> ja. Also der Punkt eins zu dem Thema, boah, du hast ja eine geile Kamera und hast auch tolle Bilder. Man kann auch mit tollen Kameras Scheißbilder machen. Das <lacht> ja. ist ganz einfach. Ähm, aber gut, das wissen halt viele Leute nicht und gehen davon aus, du hast eine dicke Kamera und das ist einfach ganz cool. Äh, ja, ich gebe auch keine ungesichteten, unbearbeiteten Bilder raus. Mache ich nicht, ja. aus Prinzip. Äh, ich sage den Leuten das auch, äh, nee, da, ich habe da noch nichts nachbearbeitet und äh, ich muss sie zumindest vielleicht auch nicht nachbearbeiten, zumindest sichten Ja. und äh, das entscheide ich. Und was ich dann tue ist, ich gebe den Leuten meine Adresse, also sprich, wo sie Bilder finden können genau. später. Und sag guck mal, da findet ihr nachher die Bilder und dann sind genau. die glücklich, weil sie kriegen die Bilder. Du bist glücklich, weil du gibst ihnen nur die Bilder, die du äh, tatsächlich rausgeben mhm. möchtest und alles ist gut. Genau so.
1: Und vor allen Dingen ohne Ausnahmen. Also bei, wenn, wenn du sowas, wenn du, wenn du, anfängst Ausnahmen zu machen, ja, aber den kenne ich schon so lange, der darf das. Du hast irgendwann verlierst du den Maßstab dafür, wo du eine Ausnahme machst und wo nicht, beziehungsweise kannst mhm. du irgendwann nicht mehr auf die Frage antworten: Warum machst du bei Klaus eine Ausnahme? Den kennst du seit drei Jahren. Wir kennen uns seit zweieinhalb Jahren. Warum machst du die bei mir nicht? Mhm. So, dann fängst du also, an zu sagen: naja gut, zweieinhalb Jahre ist ja auch in Ordnung. Und das ist, also ich wäre da gnadenlos.
0: Es gibt so Sachen, da bin genau. ich total gnadenlos. Zum Beispiel. Also Sebastian. Gib, gib den Leuten deine, deine Flickeradresse ja, und mach das. Genau,
1: das ist, bei mir ist das so ein Ding, Gästelistenplätze auf Konzerten. Hm. Ich arbeite beim Radio, wenn wir ein Konzert präsentieren, kann ich Gästelistenplätze haben. Besorge ich nie für Leute, wenn ja. die mich fragen, nie. Weil ich immer sage, sorry, kann ich nicht machen, weil ich es beim nächsten vielleicht nicht machen will oder kann oder was auch immer. Wie soll ich dem erklären, dass ich es bei dir gemacht habe? Jupp. Und das, dafür haben auch eigentlich die Leute immer Verständnis, bisher jedenfalls Jupp. gehabt. Oder geheuchelt. Also keine, keine Sorge, oder du, geheuchelt.
0: Genau, keine Sorge, du stößt den Leuten damit nicht wirklich vor den Kopf, außerdem sehen sie ja, dass sie, dass sie in Zukunft wahrscheinlich doch an die Bilder kommen. Genau. Ist gut.
1: Marek fragt, nach welchen Kriterien und wann entscheidet ihr, ob ihr ein Motiv bzw. Foto besser schwarz-weiß oder Farbe macht? Ich immer. Ich Praktisch jedes Foto, das ich angucke, da klicke ich einmal auf schwarz-weiß und gucke, wie es in schwarz-weiß aussieht. Das kann man machen
0: und oft ja, das nö, ist, eine gute Idee. ist auch völlig in Ordnung <lacht> äh, vor allem vor allem wenn wenn man ja wenn man es eben nicht so so tief verankert hat äh, ich gehe immer so ein bisschen nach nach dem Thema ähm, Kontrasthierarchien oder Aufmerksamkeitshierarchien mhm. haben wir hier schon mal drüber gesprochen also äh, es gibt so mehrere Ebenen im Bild es gibt die die Kontrastebene also sprich hell hell dunkel hell ist einfach will mehr Aufmerksamkeit haben Ja. Kontrastreich will mehr aufmerksam als Kontrastarm. Und wenn du in so einem Bild dann so mehrere so Sachen drin hast, dann dann gibt's einfach Hotspots, wo man gerne hinguckt. Der Inhalt ist natürlich auch wichtig. Also wenn da ein Mensch drauf ist und ein Stein, dann guckt man sich den Menschen an. Das ist halt so. Und jetzt kommt diese Farbhierarchie und die kann die diese Kontrasthierarchie unterstützen, weil warme Farben sind für uns einfach attraktiver. Da gucken wir besser hin. Also Rot, Gelb, Orange, das ist äh, Warnfarbe, da schaut das Auge hin und wenn das jetzt dieser, dieser Kontrasthierarchie hilft, mhm. dann kann das Bild stärker dadurch werden. Es kann aber auch diese Kontrasthierarchie torpedieren, das heißt, du hast auf einer Seite was Helles, Kontrastiges, wo man hingucken möchte, auf der anderen Seite irgendwie was Rotes, wo man auch hingucken möchte und dann… Hast du möglicherweise eine Spannung in deinem Bild, die du gar nicht so haben möchtest? Da kann Schwarz-Weiß helfen. Mhm. Ich habe mir bei äh, bei der Irland-Geschichte, ähm, also wo ich vor ein paar Wochen war, äh, habe ich mir aber ganz bewusst gesagt, jetzt machst du mal Schwarz-Weiß-Bilder. Ich äh, gebe dir mal den Link dazu für die Show Shownotes. Ähm, jetzt nimmst du mal deine Bilder und machst da jetzt mal eine Schwarz-Weiße-Serie draus, weil das ist auch eine gute Übung. Ja. Und äh, so eine Serie ist natürlich auch dann in sich ein geschlossenes Werk. Und in dem Fall deshalb, weil es A, von der gleichen äh, Insel kommt und B, vom gleichen Zeitraum und C, weil es ähnlich in der Anmutung ist ja. durch das Schwarz-Weiße. Also das ist auch so eine, in dem Fall eine Methode, die Bilder so, eine Klammer, um die Bilder zu machen. Mhm. Und das, Clever. Äh, das ist auch so ein bisschen, ja, so. wenn du ne, Stell dir einfach vor, wenn du wenn du so Bilder machst, äh, ich stelle mir immer vor, ich müsste die jetzt ausstellen. Ich müsste die jetzt in einer ja. Galerie an die Wand hängen. Und dann muss man überlegen, welches passt denn zu welchem? An dieser Wand hängen drei Bilder. Ja. Wie passen die jetzt zusammen? Haben die was gemeinsam? Sehen die ähnlich aus? Erzählen die eine ähnliche Geschichte? Also was verbindet diese Bilder? Und in diesem Fall sind es halt dann doch... Eher so grundunterschiedliche Bilder. Da haben wir eine Kirche, da haben wir einen Wasserfall, da haben wir ein altes äh Aber in dem Fall werden sie dann durch die gemeinsame Reise und durch das, durch das Visuelle miteinander verbunden. So. Nick fragt, ganz kurze Frage.
1: Nutzt ihr Presets in Lightroom? Wenn ja, eigene. Ich gar nicht, weil bin ich zu doof zu.
0: Äh, ich auch nicht. Also <lacht> Bilder... Ja, also Presets sind ja so Bearbeitungspresets. Das heißt, du hast, äh, was weiß ich, plus X-Kontrast ja. und äh, schwarz-weiß und was weiß ich noch alles. Ähm, nee, weil jedes Bild so ein bisschen anders daherkommt, und was anderes braucht. Also ich mache das dann eher so, dass ich ein Bild tatsächlich fertig bearbeite und sage, okay, diese Bearbeitung will ich jetzt auf die anderen Bilder übertragen, die ich dort gemacht habe, die unter ähnlichen Bedingungen hm. passiert sind. Und dann mache ich es aber eher so mit diesem äh, wie heißt denn das? Na, du kannst du kannst so von einem Bild auf ein anderes dann eben so verschiedene Parameter übertragen. Ah, das geht. Zum Beispiel ja, die weiß umwandlung Okay. Ja, das das ist ganz praktisch. Stell dir vor, du bist jetzt Hochzeitsfotograf. Ja. Hast einen Empfang und machst da 300 Bilder. Ja. Und die sind alle im gleichen Licht geschehen ja. und sind alle gleich belichtet und haben die ähnlichen Farben und so weiter. Und jetzt hast du eins bearbeitet, wo du sagst, oh ja, das bisschen hier, da sind die Hauttöne schöner, das Licht ist besser, der Weißabgleich ist angepasst und äh, und der Schwarzpunkt stimmt und so weiter. Und jetzt brauchst du einfach nur die alle auswählen. Das erste, dein bearbeitetes, quasi so als Hauptauswahl. Und dann kannst du rechts unten irgendwie, kannst du dann diese Bearbeitung von dem einen Bild auf alle anderen übertragen. Oh gut Und dann hast du deine 300 Bilder quasi also brauchst zwei Minuten, um das erste zu bearbeiten und dann brauchst du noch zehn Sekunden, um es auf die anderen zu übertragen Aha. dann bist du fertig. So mache ich das meistens.
1: Nächste Frage von Thomas. Ich wollte gerade ein altes Analogobjektiv verkaufen, das äußerlich noch ganz gut aussieht. Der Käufer hat es mir zurückgeschickt, da er sagt, dass auf der zweiten Linse 100 kleine Punkte sind. Er meint, das ja. käme von Feuchtigkeit oder wäre eventuell ein Pilz. Wenn ich mir das Objektiv ganz genau ansehe, mit offener Blende gegen Lichtquelle, sehe ich das auch. Kann man da was gegen machen oder muss ich es wegschmeißen?
0: Ja, das ist die wichtigste Frage dabei. Also es kann sein, dass da was drin ist. Klar, das können Staubkörnchen sein. So, eine, so ein Objektiv ist ja irgendwo auch eine Luftpumpe. Hm? So ja. Ja, wenn du fokussierst oder zoomst, dann muss da ja irgendwo auch ein bisschen Luft bewegt werden. Da kommt also Staub kommt auf jeden Fall rein in so ein Objektiv. Das kannst du nicht vermeiden. Ähm, es gibt den Glaspilz. Das ist tatsächlich ja. ein Phänomen. Das hat mit Feuchtigkeit zu tun. Und dann ist das ein Pilzbefall, der sich unter Umständen von Klebstoffen da drin ernährt oder von Beschichtungen und so weiter. Und mhm. dann sitzt da eben so ein Pilz da drin und dann trocknet das wieder und dann hast du halt so Pünktchen drauf. Die wichtigste Frage da ist, sieht man es auf den Bildern? Ja. Zeigt es sich auf den Bildern? Weil was im Objektiv stattfindet, das ist eigentlich fast nie auf Bildern sichtbar. Deine Schärfeebene ist ja ganz so anders. Ja, selbst Kratzer, Und, solange äh, kein Licht
1: schräg reinfällt, macht ein Kratzer ja ne?
0: Selbst ein Kratzer auf der Frontlinse, aber was im Objektiv drin zwischen den Linsen passiert, ist, ist noch viel weniger wichtig. Äh, da gibt es einen schönen Beitrag von wie heißen sie denn? Lensrentals.com um, das ist ein genau The Apocalypse of Lens Dust. Das ist ein Beitrag, <lacht> äh, wo einfach jemand mal getestet hat, was denn Staub in Objektiv so ausmacht. Ja. Nee, Das ist noch besser. Hier, das ist der Blogbeitrag. I don't know why it swallowed a fly. Ach, das, ah, ja. das hattest du, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich verlinke das, verlink das nochmal. Ja, ich ja, schicke dir ja. das gerade mal. Also die, 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 die verleihen, vermieten Objektive und Kameras und so weiter und haben einen super Blog der Chef, der Robert Cicala, der schreibt halt geil, der schreibt echt gut und äh, der ist vor allem so ein No-Bullshit-Mensch -No mhm. und äh, der geht her und sagt, okay, jetzt schauen wir uns das mal an, wir haben ein Objektiv zurückbekommen, ein Canon 24 bis 105, Blende 4L, das ist wetter, wettergeschützt, also da kommt kein Regen rein und so, ähm, aber wir haben es zurückbekommen mit einer Fliege im Tubus drin. Also zwischen der ist eine tote Fliege. Die ist da irgendwie reingekommen, keine Ahnung wie. Und jetzt müssen wir die wieder <lacht> man Solche, solche also, Läden bestimmt auch fertig machen, indem man da Fliegen
1: rein, rein appliziert Aber ja,
0: wie auch immer. ne? Dafür haben die das Zeug muss, wenn du das nietest, musst <lacht> du's das musst du versichern und so. Ja. Und äh, natürlich müssen die verdienen die dann auch trotzdem noch was dran, weil die haben da eine eigene Reparaturwerkstatt, weil halt ständig Zeug irgendwie beschädigt zurückkommt. Das ist nicht ganz unnormal. Speziell, wenn du halt für irgendwelche Extremeinsätze was mietest. Egal, also auf jeden Fall ähm, müssen, müssen sie das zerlegen, aber äh, das Ding ist halt, da ist eine Fliege drin, im Objektiv und die haben halt damit fotografiert und gesagt, das siehst du nicht auf dem Bild. Ja. Die taucht einfach nicht auf. Ja. Deshalb, ein bisschen Stäubchen oder auch ein äh, bisschen Pilz im Objektiv ist in der Regel kein Problem.
1: Aber wenn es viel Pilz wird, bei also bei Thomas ein 100-Euro-Objektiv von Ebay, da lohnt es sich aber auch nicht mehr, das dann reparieren zu lassen, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Ganz Das lohnt sich gar nicht. Also äh, äh, also das Problem ist ja, dass, was Thomas hat, er will es verkaufen ja. und der Käufer schickt es ihm zurück und sagt, geht Klar. nicht. Da würde ich sagen, okay, schreib das in die Beschreibung mit rein. Glaspilz ist aber nicht auf den Bildern sichtbar. Fertig. Dann kriegst du vielleicht keine 100 dafür, sondern nur noch 50 oder mhm. so. Wer sich damit auskennt. Für den der, ist es weniger ein Problem. Der nimmt das. Oder du, äh, Thomas, pointest die auf diese Episode. Genau soll sich anhören, dann mach nichts soll aus. soll anhören und aufhören zu weinen. Hör auf zu
1: heulen, kauf das Objektiv, los! Das so. <lacht> genau. Florian, nee, falsch, Christoph schreibt, wie prüft ihr eure Fotos direkt nach dem Schuss hinsichtlich schärfe Belichtung ETC? Nehmt ihr nur das Vollbild inklusive ISO Belichtungszeit oder blendet ihr euch auch das Histogramm auf dem
0: Kameradisplay ein? Also ich äh, ich kontrolliere es tatsächlich immer wieder und zwar äh, tatsächlich über das Histogramm. Mhm. Also lerne das Histogramm zu lesen und dann siehst du relativ schnell am Histogramm, ob das Bild ordentlich belichtet ist oder ob es zumindest nahe genug da dran ist und du es hinterher noch gerade ziehen kannst. Also nicht alles rechts und links verteilt, ne? Ja, es kann, kann je nach Bild. Ich meine, ja. ein Histogramm ist ja kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur eine statistische Wiedergabe der Helligkeiten im Bild. Das heißt, äh, manche Fotos, da willst du vielleicht einen überbelichteten Hintergrund haben. Und wenn du das hast und dann das Histogramm das auch entsprechend zeigt, ist das auch okay. Mhm also es gibt kein gutes oder schlechtes Histogramm, das ist einfach nur eine ganz neutrale Ansicht der der Helligkeiten im Bild. Also das schaue ich mir tatsächlich an. Und ähm, ja, Schärfe. Ja, ich ich, ich, <lacht> ich fotografiere halt mit mit ordentlicher Schärfe. Nee, es ist äh, es ist manchmal schon so, dass ich dann reinzoome. Also ich habe auf dem ich habe mir irgendwie diesen Set Knopf auf meiner Canon Kamera den rechts hinten wo du mit dem Daumen und einfach drankommst, ja. so eingestellt, dass der auf einen Knopfdruck auf 100% zoomt und zwar auf den Fokuspunkt, der verwendet wurde. Das kannst du da irgendwie einstellen. Je hm. nach Kamera. Und dann gucke ich da kurz rein und das ist zwar auch nicht 100%, weil das, was du da siehst auf dem Display, ist ein JPEG und da, sind, da ist schon irgendwelche Berechnungen drüber gelaufen, aber generell, um so ein bisschen zumindest zu sehen, habe ich es verwackelt oder nicht, äh, taugt das auf jeden Fall. Und ja. dann den Rest halt zu Hause am Rechner. Wir haben auch schon in, in mehreren Sendungen über das Histogramm gesprochen, weil ich auch immer haben wieder Probleme ja,
1: genau. habe, das äh, zu benutzen. Das Beste wäre, ich weiß, es sind drei oder vier Sendungen, wo wir das bisher halbwegs ausführlich schon mal hatten. Das Beste dürfte sein, äh, einfach mal die frinte Suche nach dem Wort Histogramm zu bemühen. Dann spuckt das ein paar Sendungen aus und hast du auch wieder was zu hören. Sehr schön. Florian schreibt, nun da Chris auch stolzer Drohnenbesitzer ist, könntet ihr vielleicht mal eine Folge lang über Fotografie und Videoaufnahmen mit Drohnen reden? Eventuell hat Chris ja schon ein paar Tipps auf Lager. Ich äh, habe überhaupt hab nichts ich? zu erzählen, außer ich habe meine Drohne schnell wieder verkauft.
0: Ja, ähm, habe ich, aber das wäre tatsächlich mal so ein eigenes Thema. Mhm. Das nehme ich jetzt einfach mal, da mache ich einen kleinen Merker dran und da reden wir mal bei Gelegenheit ein bisschen drüber. Ja, super. So,
1: vertrösten, Hörer vertrösten. Ja. Daniel schreibt, hallo ihr zwei besten Podcaster der Welt. Hallo Daniel. Danke für den Tipp mit dem Reprostativ. Ich werde das gleich mal bestellen und den Reflektor X7 Scan durch eine Sony A7 III ersetzen. Das hat er jetzt auch nur geschrieben, um mir Salz in die Wunde der nicht vorhandenen Vollformatkamera zu schicken. Ihr sagt im Podcast, dass günstige LED-Module zum Durchleuchten des Originalmaterials um die 30 Euro kosten. Ich habe neulich bei Pollin Elektronik welche gefunden, die weitaus günstiger sind. 10 Euro pro Panel mit 10 mal 10 Zentimetern. Diese Panels sind sehr hell, geben ein gleichmäßiges Licht ab, nur am Rand sind leichte Konzentrationen zu sehen, wo die LEDs verbaut werden. Werden mit 12 Volt betrieben und es gibt sie in verschiedenen Farbtemperaturen. Ich habe mir das 6000 Kelvin Panel gekauft und werde mal sehen, wie gut das funktioniert mit meinen Dias und Negativen. Welche Farbtemperatur ist aus eurer Sicht am besten geeignet für Reproarbeiten? Oder ist es ganz egal und man kann alle Unterschiede durch den Weißabgleich in der Kamera ausgleichen? Puh. Gut. Ich habe... mir äh Farbtemperatur habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Naja, du hast du hast Farbtemperatur. Ähm, du hast Farbtemperatur. Ähm, also die die Farbtemperatur bedeutet in der Regel, dass was weggefiltert wird vom Licht. Also wenn es wärmer wird, werden die kühlen Bestandteile weggefiltert. Ja. So funktioniert das auch bei den LEDs. Und ähm, das heißt im Prinzip, die kühlere Farbtemperatur ist in der Regel auch die vollständigere. Okay. Das kennst du vielleicht so aus, aus Studios, Fernsehstudios und so weiter. Da ist meistens das Licht auch eher kühl. Ja. Da hast du eher so so Tageslicht und weniger so warmes Glühlampenlicht. Und das ist der Grund. Und dann wird über den Weißabgleich das eben wieder auf warm gedreht ja, für ja. die Kamera. Aber das ist eigentlich die, die eigentliche Umgebung, in der man arbeitet, ist eher so ein bisschen steril, kühl, so vom Gefühl her. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mir mal diese Pollen-Panels angeschaut. Ja. Äh, sagenhaft günstig. Keine 10 Euro für ein 10 mal 10 Zentimeter panel Das reicht für Bilder locker. Ja. Aber das sind keine... Panels für das äh, Durchleuchten von Negativen oder Dias, sondern das sind Beleuchtungspanels. Die sind also gemacht, um Räume damit zu erhellen. Ja. Und damit sind sie sehr, sehr hell. Ja. Na, das ist, das ist ein Unterschied. Ähm, der, der eine ist eben, ja, zum Hellmachen und der andere ist eben zum, zum Bilder scannen. Mhm. Diese Helligkeit, die kann dir unglaublich im Weg sein. Also, wie die Farbqualität von den Dingern aussieht, wie das Spektrum aussieht, das wage ich jetzt bei dem Preis ehrlich gesagt auch zu bezweifeln, dass das ein schönes Licht ist. Weil da sind mit Sicherheit unglaublich billige LEDs drin verbaut. Mhm. Und die hohe Helligkeit, die sorgt für ein Problem. Und zwar, wenn du, wenn du das abfotografierst, dann leuchtet dir das ja direkt frontal ins Objektiv rein. Und damit erzeugst du bei viel Licht auch gerne viel Streulicht. Ja. Das streulich nimmt der Kontrast raus. Ein Weg, das ein bisschen einzugrenzen ist, wenn du dir jetzt für deine Negative und Dias eine, eine Maske schneidest, also aus so einem schwarzen Tonpapier einfach eine Maske, wo dann genau das Negativ nur rausguckt. Aber selbst das kann möglicherweise zu viel sein. Diese 30-Euro-Panels, die sind tatsächlich so eher fürs Fotografieren gedacht. Was mich am ehesten abgeschreckt
1: äh, hätte oder ja, was mich diese 30-Euro-Panels bevorzugen lassen würde, ist, USB dran
0: leuchtet. Das ist noch ein Grund. ne? Also <lacht> ja. diese Panels sind deutlich düsterer und dann hast du aber mit so einem Reprostativ natürlich kein Problem, dann halt eine Sekunde zu belichten oder jo. so. Und ja, das braucht 12 Volt und diese, diese 30 Euro Panels, die haben halt tatsächlich, wie du sagst, ne USB dran, fertig. Das kannst du auch mit so einem USB Akku-Pack irgendwie, genau. mit so einer Powerbank, kannst du es halt überall betreiben. Und das läuft stundenlang mit so einer Powerbank. Mhm. Und hier musst du erstmal gucken, wo kriegst du 12 Volt her. Mhm. Die kriegst du nämlich nicht irgendwo aus. Du musst dann übrigens Netzteil dafür noch organisieren und so weiter. Also probier das gerne aus. Probier das gerne aus, Daniel, und sag uns bitte Bescheid, wie das funktioniert hat, ob die Farbqualität gut ist. Wenn du schwarz-weiß machst, ist wahrscheinlich wurscht. Aber äh, ja, ich habe da so leichte Zweifel, dass das wirklich gut funktioniert.
1: Nick fragt, wo druckt ihr Fotobücher? DM, Aldi und Co. bieten alle sehr ähnliche Produkte an. Mich überzeugen die gedruckten Resultate nur leider nicht. Tja, ich habe das erst ein einziges Mal gemacht. Und das war tatsächlich unmittelbar
0: aus der apple photos app raus. Mhm. Der Service ist leider eingestellt. Ach, Ach oder, schade. Oder, ein, oder angekündigt eingestellt zu werden. Also oh, die Apple-Fotobücher ja. gibt es in absehbarer Zeit nicht mehr. Sehr schade, weil ich habe das auch ein paar Mal gemacht und äh, ja, das Zeug war qualitativ echt gut und der Preis war auch okay. Mhm. Also das war so ja nicht schlecht. Ähm, was ich dann ab und zu tue, ist, dass ich in Lightroom mir das Fotobuch mache. Die haben ja so eine Fotobuch, mhm. so ein Fotobuch-Modul äh, da drin, wo du dir die designen kannst. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Ist nicht so nicht so ganz so klicky sondern muss man ein bisschen ausprobieren. Und dann kannst du das dort nach Blurb, B-L-U-R-B, schicken mhm. und Blurb bietet dir dann an. Ähm, du musst das irgendwie, musst du das bei denen irgendwie in den Shop stellen, also die Lerp haben dann so einen Shop de. und dann ah, ja. hast du so einen Grundpreis und dann kannst du noch deinen eigenen Markup obendrauf packen und äh, das kannst du aber nicht öffentlich machen und dann einfach dein eigenes Fotobuch da bestellen und was weiß ich, Tante Helga und so weiter auch noch den Link geben, dass sie sich das auch bestellen. Mhm. Ähm, das ist sehr schön, die Qualität ist ganz okay. Ganz okay,
1: ist aber dann immer noch nicht besser als Nö, ist okay, ist okay. okay. also,
0: also? Ist gut genug. Okay, Gut genug, das ist immer die Frage, was ist gut genug? Ne? Mhm. Ähm, diese DM-Aldi-Angebote, ich würde mal behaupten, dass die alle keine eigenen Druckereien haben, sondern das an einen Dienstleister geben und die Chancen sind relativ hoch, dass das CW ist. Ja. <lacht> und deshalb schau dir mal das Angebot von CW an, weil die machen auch gute Qualität und... Ich würde, also was ich bei solchen Sachen mache, ich kann jetzt nicht sagen, geh da hin und tu das, weil ich habe die nicht alle ausprobiert, aber mein Ansatz ist an der Stelle eigentlich immer, dann mache ich halt mal ein kleines, möglichst günstiges Fotobuch mit drei, vier Testbildern oder mhm. so. Also die billigste Variante, das kleinste Format, weil die Druckqualität bei den Großen ist genau die gleiche wie bei den Kleinen. Und dann hast du halt mal irgendwie 30 Euro hingelegt, hast aber zwei, drei dafür ausprobiert und kannst du ja dann einfach selber ein Bild machen. Das wäre so mein Ansatz.
1: Ja, und damit äh, sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die Fotoschau, äh, die Bilderschau schaffen wir heute nicht, weil Chris keine Zeit hatte. Der ist nämlich gerade erst aus dem Urlaub äh, von der Reise, Verzeihung, wiedergekommen. ja <lacht> <Dankeschön. lacht> Arbeit ist ja nicht Urlaub. Ähm, Fragen für die Fragen einreichen unter dem Link im Blog und äh, Bilder zur Bilderschau auch weiter gerne einreichen. Den Link dazu gibt es auch im Blog unter www.wrint.de Vielen Dank, Chris Marquardt. Danke, Holger. Und
0: euch danken wir für die Aufmerksamkeit.